0: Dobry wieczór Państwu z tej strony, profesjonalne studio NBA, czyli prawie co tygodniowy program o koszykówce w Twoim domu w poniedziałki o godzinie 20:30, chyba że te poniedziałki odbywają się co dwa tygodnie. Czasem się to zdarza. Ja jestem Łukasz Fonder, The DeBit, to jest mój kanał. Zapraszam do subskrypcji, zostawiam kciuków w górę. Ze mną jest Bartosz Drab, MVB, bez którego ten program nigdy by się nie odbył. Cześć, Bartek.
1: Dobry wieczór, bo jest już raczej ciemno i zasłony moje są zasłonięte. Generalnie każdy poniedziałek. Generalnie Poza każdy, 50, chyba że. 50 z 54 to jest generalnie każdy poniedziałek, teraz akurat nie, ale wiecie, nie zawsze to co się nam wydaje, albo może obiecujemy wychodzi, widę
0: Rob Pelinka. Kto, Papi, e, kto, nas, kto, 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 kto mnie śledzi na Instagramie pewnie zauważył co działo się w poniedziałek tydzień temu o godzinie 20.30. Też było profesjonalne studio NBA. Jeden selfiarzek rzucał został wrzucony na stories, też rozmawialiśmy o koszykówce, więc tylko że nikt tego nie nagrywa, więc to nie poszło ostatecznie do sieci. Tak. Ale daliśmy bardzo fajny program o MVP. Tak, bo, bo oczywiście gadamy o tych też o normalnych rzeczach, nie tylko o głupotach. Który
1: obejrzałem dzisiaj.
0: Dopiero dzisiaj, nie tak? Miałeś, nie miałeś czasu w zeszłym tygodniu. I
1: wciąż jest <laughs> fajny i aktualny. Nie, znaczy tak, ale nie miałem czasu za dużo. Też nie miałem tak tak strasznie w głowie, żeby to lecieć i oglądać, bo to jest ósmy czy dziewiąty dzień premiery, to już nie taka różnica, ale może dobrze wyszło, że obejrzałem go po czasie dopiero i prawie wszystko się dobrze zestarzało.
0: No tak, mamy nadzieję, że wam się ten klip spodobał, co jakiś czas będziemy coś takiego wam przygotowywać, może nawet, no może nie w tym tygodniu, ale na przyszły, po świętach coś takiego nam się uda pyknąć. Teraz tak z tej perspektywy już po tygodniu, w zasadzie po 10 dniach, bo kiedy to nagrywaliśmy to był czwartek, jeszcze tam dwa tygodnie temu. Myślę, że troszkę by się tam pół zmieniało, ale na ile to są istotne zmiany, przykładowo e, Jasona, Jasona tej ma dałbym niżej niż Luka Duncicia. No ale ostatecznie to jest szczegół, a nie jakiś tam, nie jakaś tam ważna sprawa.
1: No szczegóły, Jokic nie jest piąty, tylko szósty, LeBron nie wygrał scoring title, ale to takie drobnica.
0: Jak się macie w ogóle, Iście? macie jak tam jak i w górę. Dokładnie tak, moi drodzy, fajnie, że jesteście. Miejmy nadzieję, że teraz już co tydzień ten program się będzie odbywał, bo z tego, co mi wiadomo, żadnych planów akurat wyjazdowych już organizacyjnych nie będzie. Dzisiejszy program to przede wszystkim zakopywanie Los Angeles Lakers, czyli nie wiem, czy to nie jest jedna z najgorszych historii ostatnich lat, szczerze mówiąc, ale o tym, będziemy, o tym będziemy o tym garać za chwilkę. Będzie szybka piłka, będą statystyki, będą ciekawostki oraz przede wszystkim, uwaga, bo to jest najważniejsze, pogadamy dzisiaj o play ponieważ już jutro w nocy z Torku na środek odbywają się pierwsze mecze play-in, czyli jednego chyba z najbardziej takich interesujących, efektownych wynalazków, e, jeśli chodzi o taki aperitif, taki taki przed, taki przedplayofowy, taki przedsmak. To bardzo bardzo fajna rzecz jest. Więc sobie o tym wszystkim pogadamy. Oprócz tego też jeszcze jest konkurs, a w zasadzie nawet dwa konkursy będą dla Was, ale o tym wszystko w swoim czasie. Więc jeszcze raz fajnie, że jesteście. Kciuki w górę. Gadamy o koszykówce. Bartek, zaczniemy od jednolinikowców slash, szybkiej piłki. Są różni fani różnych nazw. Będziemy zmieniać się co tydzień albo co dwa.
1: Nie, bo ja zapisuję timestampy i przy
0: jednolinikowcy. Jednolinkowca jednak, ok.
1: Jednolinkowca.
0: Dobrze, więc tak, Bartek, z faktu, że wszyscy się bardzo cieszą, albo mówią o tym, albo pastwią odnośnie Los Angeles Lakers, mam wrażenie, że wciąż mimo wszystko zapominamy chyba o najbardziej istotnej historii tego sezonu moim zdaniem jest to najważniejsza informacja, która jakoś tak umyka w ogniu tych wszystkich newsów mianowicie Phoenix Suns ma, ma klank, ma windę mm, tak, fajnie, Okej. Okay. pogadamy też o pustych statystykach na koniec sezonu, to też jest bardzo ważne, te wszystkie historie w tym, w tym roku może nie mieliśmy super historii w stylu Andre Ingrama ale obitopin walnął 40 oka, więc super Bartek Phoenix Suns wygrali aż 63 mecze w tym sezonie, są naprawdę daleko przed swoimi konkurentami i w ogóle jest to Rekord w ich ponad 50-letniej historii. Jest to naprawdę ogromny szacunek dla Suns i oby rychłego powrotu do finałów NBA. Powtórzę to po raz kolejny. To, co się dzieje wokół Phoenix od niemalże trzech lat, to jest coś niesamowitego. Nie mam pojęcia, jak to się przydarzyło, bo to się jeszcze zaczęło dziać przed przybyciem Chrisa Paula, przecież w tej bańce w Orlando. Naprawdę super, to się wszystko fajnie potoczyło i wiem, że to jest za wcześnie, żeby to porównywać, bo to są dopiero dwa sezony, ale są to bardzo dobre dwa sezony Phoenix Suns. Nie wiem, czy tak na przestrzeni lat będziemy sobie myśleć, że jednak te czasy z Devinem Bookerem i Chrisem Polem to trochę lepsze czasy były, niż czasy ze Steven Neshem i Amarem Stoudemirem. Ale będziemy o tym mogli Uuu. powiedzieć, będziemy o tym mogli dopiero powiedzieć na głos za jakieś 10 Uuu. lat. Za jakieś 10 lat, kiedy, e, już nie będziemy, kiedy już będziemy patrzeć sentymentalnie nie tylko na duet Nesha ze Stoudemirem, ale też na duet Bookera z Chrisem Polem zatem jeszcze ich historia Uuu. trwa, więc może się on trochę tam podziać. Tak, i może tam na przykład być
1: zaraz do tego jakaś historia, Mikala nie, Michaela Bridges albo Deandreitona, De którzy są przecież bardzo młodymi zawodnikami. A propos tego wyniku, najwięcej zwycięstw od sezonu 17-18, Godne zauważenia, mm-hmm. czwarta drużyna, w której Chris Paul, czwarta drużyna, której Chris Paul robi rekord zwycięstw w historii franczyzy.
0: Prawdziwy game, prawdziwy game changer. To jest taki, Prawiatwie... to jest, jest duchowy MVP, to jest duchowy MVP po prostu, każdej drużyny z jakiego
1: Dwie mają gówniana na absolutnie historię, więc to nie był jakiś taki szok, ale dwie coś tam kiedyś wygrywały, więc szacunek Chris Paul.
0: Jesteś w porządku, to jest niesamowite. Pamiętasz jak jeszcze grał w Houston Rockets i już, już go powoli skreślaliśmy, że to już nie, to już koniec, końcówka, nie? Kurde, uratował Oklahoma, Pamiętaj... ratuje Phoenix. Piękna sprawa. Pamiętam
1: jak dodano Piki do jego wymiany zaraz RWS Bruko.
0: O tym w swoim czasie. Druga kwestia. Karty pierwszym graczem w historii, który zaliczył 2000 punktów, 1000 zbiórek oraz 500 asyst. Zrobił to w meczu, w którym. To jest... To jest coś niesamowitego, że zrobił to pierwszy raz w historii, w ogóle całej ligi, nawet Wild tego nie zrobił. I w ogóle Jokic zrobił to w meczu, w którym rozciął głowę, po czym po chwili odpoczynku wrócił na boisko w czerwonej opasce i dopełnił dzieła zniszczenia. I bardzo mi się tutaj spodoba reakcja oficjalnego konta Denver Nuggets na Twitterze odnośnie tego osiągnięcia, ponieważ spojrzeli na te 1500-1900 i opisali to w skrócie zbyt zaawansowane statystyki. My nie rozumiemy.
1: Super jest to osiągnięcie w ogóle, że nikt się tak, tak pięknych liczb nigdy nie zrobił, to jest to jest super, nie? 2500.
0: Gratulacje Nikola wiesz
1: kim dla nas jesteś, a jeśli MVP. nie wiesz to... Okej, okay, to nie musisz oglądać tego filmu, to, Jednak obe, już to, wiesz.
0: to obejrzyj nasz film z poprzedniego tygodnia, ale niestety nie obejrzysz mojego filmu na twój temat sprzed dwóch tygodni. Ponieważ nie wiem czy zauważyliście materiał o Nikoli Jokicia e, musiał zostać usunięty i od razu mówię, będzie re-upload w tym tygodniu, także jakby co, to nie bójcie się, nic mi się z kanałem nie zepsuło, nie stało po prostu, muszę go wrzucić jeszcze raz, tylko muszę podmienić e, kilka ujęć. Ponieważ y, Liga Adriatycka. Bo, bo, liga Adriatycka nie była, za, nie była zadowolona, że zamieściłem młodego Jokicia w kilku ujęciach od nich.
1: Byli smutni panowie w czarnych garniturach?
0: Tak, shit happens. Okay. Czarna
1: wołga wciąż parkuje pod twoim oknem? Drugi lewym okiem jest. <laughs> gorzej, gorzej,
0: przyjechali bracia jego. To <laughs> Nie
1: tak. chciałem to się kupić. No słusznie, słusznie.
0: Okej, słuchaj, pieniążki są bardzo ważne i nawet multimilionerzy doskonale o tym wiedzą. W jednym z ostatnich spotkań Drew Holiday wybiegł na boisko na zaledwie 8 sekund, by sfaulować gracza na starcie meczu i zejść na ławę. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Holiday miał w kontrakcie bonus w wysokości ponad 300 tysięcy dolarów, jeśli zaliczy w sezonie średnią niewiele ponad trzech zbiórek na mecz oraz liczbę 67 rozegranych spotkań. Średnia zbiórek Holiday'a w tym sezonie to jakieś 4,5, więc na ludzie, ale do bonusu brakowało mu także tylko tego jednego meczu, bo wcześniej miał tych spotkań 66. A że 300 tysięcy piechotą nie chodzi, trzeba było wejść, pojawić się. Nawet nie wiem, czy on tam się spocił na tej rozgrzewce, no ale podniósł. Podniósł leżące się na ziemi.
1: Mało co mało zawodnicy na rozgrzewce. Ciekawe czy właściciel Bucks bił brawo. Tak jak wszyscy. <grym> to tysięcy.
0: Z tego strzałem po historiach Marcina Gortata, gdyby e, Drew Holiday grał w Phoenix Suns, to wiem, że Robert Sarver nie, był bi- nie biłby bra- brawo. Historia numer 4. Dan Green w końcu otrzymał swój pierścień mistrzowski z z 2019. Dlaczego dopiero teraz? No cóż, mógł go otrzymać podczas meczu w Los Angeles. Mógł go otrzymać nawet podczas słynnej, słynnej bańki w Orlando, yy, kiedy 76ers grali w Tampa, czy nawet podczas meczu przedsezonowego, ale Dany czekał z tym tak długo, bo chciał pierścień otrzymać na hali w Toronto, na oczach fanów, dla których wywalczył mistrzostwo. Jest to naprawdę piękna sprawa. Ale w całym tym e, pokazywaniu, odbieraniu pierścienia najbardziej podobał mi się Scotty Barnes oraz e, praca kamerzysty, ponieważ e, zoom na Scottiego Barnesa, patrzącego na ten pierścień, jak taki ostateczny cel, to było coś naprawdę pięknego. Klaskał taki zahipnotyzowany, tak z niby klaskał, cieszył się z tego zwycięstwa, ale po jego oczach widać było, że on chyba sobie projektuje w głowie, że on odbiera ten pierścień. Że tak marzy? Może sobie nadinterpretuję, ale e, bardzo mi się właśnie to spodobało taki był troszkę, 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 o, troszkę odleciał w tamtej sytuacji Scotty Barnes. Pasuje to zdecydowanie do narracji o tym młodym chłopaku. Ojej, przepraszam, po ostatnim, po ostatnim materiale ja nie mogę już używać tego słowa, Bartek.
1: <grym> Dlatego ja go użyłem. Dziękuję. Scotty Barnes wygląda na takiego, który rzeczywiście mógłby użyć takiej motywacji, więc oby, oby dla niego, e, aby, tak, aby tak to zadziałało. Poderoso Bartini, o Hardenie i jego formie dzisiaj będzie, na pewno jestem gotowy na to, ale to dopiero później, później, później.
0: Okej. Okay. Uwaga, Brooklyn Ness wygrali z New York Knicks. Nic nowego. Po raz kolejny zresztą. Po, po meczu Kevin Durant został poinformowany na konferencji, że nie przegrał z Nowojorczykami nie tylko za czasów swojej obecności w Brooklynie, ale w ogóle od 2013. On jeszcze wtedy był zawodnikiem Oklahoma. I Kate, jak się tym, jak to usłyszał, to się bardzo podjarał tak wiesz. I skomentował sytuację słowami Będę miał o czym gadać na Twitterze. Powiem a... Ci, że czasem czytam to, co Kevin Durant wypisuje na tym Twitterze i... Czasem jest bezczelnie hamski, ale ja osobiście nie wdaję się w żadne dyskusje na, na Twitterze, ani gdzie indziej, bo wiem, że to nie ma najmniejszego sensu. Po prostu nie chcę mi się walczyć, traci na to czas. Ale czasem patrzę na to, jak Kevin Durant potrafi pojechać jakiegoś anonima z internetu i tak się, kurde, ładnie. ładnie. No A tak ciśnie po prostu, ciśnie, ciśnie? <śmiech> tak ciśnie. Okay. Jak... Ja nie,
1: ja nie foluję w ogóle koszykarzy, bo właśnie z tych samych powodów, dla których ty nie komentujesz. Uważam, że to jest raczej zmarnowanie mojego czasu. Nie widzę tego kompletnie, ale <śmiech> ciśnie, ciśnie to trochę śmieszne, trochę nie. No. Ale, a propos tej wypowiedzi i też tej, yy, kilku... czy Kevin Durant nie ma niecej pasy w mediach ostatnio, o takich konferencjach przedmeczowych,
0: potreningowych, pomeczowych? Tak, tak? pokazuje humorek, pokazuje humorek, jakieś tam złośliwości, yy, potrafi być tak nawet bezpośrednio yy, taki, wiesz... Jesteśmy Brooklyn Ness, czemu ludzie mają się nas bać. Była Bu- no, taka taka wypowiedź, to, 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 to Dokładnie, tak, no. tak, tak, że
1: wątpię, że, bo na pytanie, czy, o, czy nie że tankują, żeby z wami grać, pewnie oczywiście liczyli na odpowiedź typu no zniszczymy ten Boston, nie Kairi, a tu jesteśmy w każdym miejscu, wątpię, że to jeszcze raz boi.
0: I tyle. <laughs> Ale to jest fajne, bo on jest taki szczery do bólu, tego właśnie potrzebujemy, nie? Eee, na co dzień w NBA. Okej, okay, kolejna historia, to już bardzo pudelkowa, ale hej, trzeba o tym powiedzieć, bo ostatni tydzień w NBA był mocno pudelkowy, nie ukrywajmy. W meczu Lakers z OKC doszło do mogącego źle się skończyć wypadku. Mason Jones... To, to jest. Zawodnik Lakers, tak? No, chyba.
1: Salo, halo, no, Łukasz, nie oglądasz?
0: Przepraszam, Mason Jones wbiegł w siedzącą w pierwszym rzędzie ciężarną Riley Reed. Na szczęście nic się nie stało, ale biorąc pod uwagę końcówkę sezonu i mecz w zasadzie o nic, to chyba było najbardziej repostowane wydarzenie w sieci z całego tego spotkania. to jej pytanko do czatu. Ilu z was tak szczerze wie, kim jest Mason Jones, a ilu z was wie tak szczerze, kim jest Riley Reed? Także śmiało gagatki piszcie. Jeśli znacie od- odpowiedź, to Wiadomo, że Mason Jones jest zawodnikiem Los Angeles Lakers, prawda? Tak. Po raz pierwszy od 49 tak. lat mamy w lidze gracza, który zdobył w sezonie jednocześnie najwięcej punktów i asyst. Mowa o Nemesis Knicksów, czyli o Trae Youngu, także szacunek dla gwiazdy Atlanty. Ostatnim razem dokonał tego Nate Archibald w 73.
1: Trae Young Wcale nie ma takiego samego sezonu.
0: Będziemy, nim, będziemy dzisiaj trochę o nim gadać chyba w kontekście zapowiedzi play-in. Tak coś czuję.
1: Tak? Zdecydowanie tak będzie. E- e- Ludzie nie wiedzą, ale ten, kto to jest Riley Reed, ale polecam, mi zapytać kolegi.
0: <grym> ja wiem, ale kolega stąd, no właśnie. <grym> kolega nie mówił, ale ja tam nie wiem, nie znam się. <grym> Najlepiej. <grym> Uwaga, Statline line z tyłka. Nie wiem kto to wymyśla, nie wiem kto to oblicza, ale widzę takie rzeczy w internecie i po prostu nie mogę. Tom Brady ma większe szanse na zdobycie kolejnego Super Bowl. Niż Russell Westbrook czy Julius Randle mieli szansę na trafienie trójki w meczu NBA w tym sezonie.
1: To jest świetna statystyka. No. Ż, ż, ciekawy jestem w ogóle, że ta statyka, statysta, statystyka nie obejmuje mojej e, ulubionej drużyny. <laughs> Sacramento Kings, ale o nich też jeszcze się wiem. Domyślam się, że chodziło
0: właśnie o nich, Bartek. Ale to
1: jeszcze o nich jeszcze powiedzieć, bo ja się nie mogę doczekać po prostu.
0: Okej, okay, teraz odrobina powagi, trzeba. Mimo tego, że to jest końcówka sezonu i niewiele się działo, oprócz tych meczów istotnych, bo reszta była bardzo nieistotna, to w ramach szacunku dla Sans. oni przez cały sezon Grają bardzo wybitną i twardą koszykówkę w ostatnich minutach spotkań. I to nie jest przypadek. wynik Sans są po prostu niesamowicie klacz w tym roku, w tym sezonie. Kilka dni temu przegrywali 17 oczkami na początku czwartej kwarty, po czym zaliczyli serię 36 do 13 i wygrali to spotkanie. I to było ta, Bardzo mi się to podobało, że nawet jak już są na ostatniej prostej sezonu, że tak w zasadzie nie muszą kompletnie o nic walczyć, to wciąż na koniec, na sam koniec swych rozgrywek pokazują: patrzcie, bójcie się nas, bo nawet jeśli będziecie wygrywać z nami e, na początku czwartej kwarty, to i tak was rozjedziemy. Bo to jest po prostu te, te sytuacje klacz w ostatnich minutach spotkań Phoenix Suns mają już, mają już tak wypracowane, oni po prostu pokazali, że bycie klacz to nie jest jakieś tam zrządzenie losu, oni to po prostu wypracowali przez cały swój sezon tak drużynowo i tak mogę to z góry powiedzieć, w moich oczach to jest główny kandydat do tytułu w tym roku.
1: Yep, zgadzam się. Kolejne... No, s- no. odmówić tego drużyni, która wygra 64 mecze w sezonie, po prostu.
0: Dokładnie tak. Kolejny stat-line z tyłka, który otwiera oczy. Wciąż aktywny, jako tako, zawodnik NBA, John Wall. Kojarzysz? Od 2017 roku rozegrał mniej spotkań niż emerytowany od trzech lat Dirk Nowicki.
1: Imponująca jest statystyka.
0: Także czekamy na ten słynny wykup kontraktu, bądź wymianę, o której się trąbi już od ubiegłego października.
1: Lato 2016, pamiętamy na zawsze.
0: Crazy Stat, y, y, John Wall podpisał w 2019, co jest właśnie najdziwniejsze. On podpisał po ogłoszeniu y, przejścia na emeryturę Drikanowickiego. I to jest właśnie w tym najbardziej to, to chore. ten O.S. Yes. No właśnie, start to jest historia nowożytna. 2016 to jest, wiesz, Lew yes. l- który już nie dostanie pieniążków od Lakers. To of Timofey Mozgow, to Allen Krab. Nie, to inny rok, stary.
1: Kocham... Y- Super maksymalne przedłużenia dla ludzi, którzy raz w życiu zapali się do All-NBA First Team.
0: Ja czekam na Super Max dla Ziona Williamsona. Stary, to jest bank. <grym> Dobra, lecimy dalej, bo stary, bo to są fajne rzeczy się dzieją, patrz. Crazy Start, o którym już co prawda wspominaliśmy w materiale sprzed tygodnia, w którym dyskutowaliśmy o MVP. I nawet ta statystyka odnośnie Memphis Grizzlies i Jamoranta nieco się poprawiła. W 22 meczach Grizzlies nie zagrał Jamorant, a drużyna mimo to wygrała aż 20 razy. Co samo w sobie jest troszkę takie chore, kiedy robisz to bez swojego najlepszego gracza, jednego z 10 w zasadzie najlepszych graczy tegorocznego sezonu. Ale uważaj, ktoś na reddicie sprawdził w ilu meczach Cleveland Cavaliers w ciągu 11 lat zagrali bez Lebrona Jamesa. James nie zagrał w 53 spotkaniach Cavs przez 11 lat i w meczach, w których James nie grał Cavs wygrali 14 spotkań. Cavs bez Jamesa wygrali mniej spotkań niż w ciągu 11 lat, niż Grizzlies bez Moranta w ciągu jednego sezonu. (laughs) Imponujące to jest. Bardzo, nie?
1: I znowu tak imponujące ostatnio To nie jest 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 imponujące, to jest popieprzone. I to nie obejmuje Sacramento Kings, więc... Jestem pod wrażeniem.
0: Okej, okay, jeszcze jeden cytat i przejdziemy już do trzech linii statystycznych. Draymond Green jest mistrzem słowa mówionego. To już doskonale o tym wiemy. Posłuchaj, co powiedział o Jamorancie. Jamorant nie jest kandydatem do MIP, bo Jamorant był zajebiście dobry w zeszłym roku. Po czym dodał, dlatego to Jordan Poole zasługuje na tę nagrodę.
1: Stary, to jest. Chyba o tym znam sezonie Stary,
0: uwielbiam, po prostu uwielbiam, niesamowicie uwielbiam, kiedy ktoś próbuje rzucić światło na swojego zioma, jednocześnie nikomu innemu nie umniejszając. To jest naprawdę, to jest talent, żeby tak zrobić, nie? A on to zrobił, powiedział, że Jamorant, kurczę, jest tak super, że nie może być brany pod uwagę. Ale mój ziomek, Jordan Pool, no jemu to trzeba dać. Stary, genialny po prostu. Nie wiem, on świetnie to wynajduje, żeby nikt się nie poczuł urażony. No chyba, że mowa o Rudim Gobercie, no to wtedy inaczej by to pewnie ujął. Na zdrowe. Jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo. Przeziębiłeś się zeszłego eee. Zimno było?
0: Nie, było bardzo ciepło. <laughs> Okej. Okay. Jesteś gotowy na statystyki jeszcze takie, takie szybkie? Tak, tutaj. Statystyki. Ok, szacunek za świetne występy ostatnich dni. 45 punktów, 13 zbierać do Embiida przeciwko Pacers Bank, 42 punkty Kyrie Irvinga dla Rackets, 49 punktów Antonego Edwardsa, 39 punktów, 11 zbiórek z Luki Donciccia, 37 punktowe triple-double Pascal Asiakama, niesamowity występ Niccoli nad Grizzlies, graty dla Kleja Thompsona za super zwieńczenie sezonu, najpierw 33, później 40, 40 oczek. I to są te dobre statystyki, ale na sam koniec czas na oklaski dla bohaterów końcówki sezonu zasadniczego. Bohaterów nieoczekiwanych, bohaterów nagłych, bohaterów często niepotrzebnych. Ostatnie dni sezonu NBA dały nam m.in. 30-punktowe triple-double Austina Reevesa z Los Angeles Lakers oraz Immanuela Quickleya z New York Knicks. 40-punktowe double-double Victora Oladipo i Obiego Topina. 35-punktowe double-double twojego ulubieńca z Clippers, Amira Kafeja, pamiętasz? Czy myślę, że jak bym nie pamiętać? Gdybym Oraz... zbierał karty, to bym miał go pierwszego w talii. Oraz oczywiście przyszłość Lakers, 40-punktowy mecz Talena Horton'a Takera. Czekał na to cały sezon, ale warto było. Potem 40 punktów
1: Monka, 30-punktowe triple-double z Reevesa. Łukasz, przyszłość jest jasna.
0: W ostatnich dniach swoje mecze życia zaliczyli też Paul Reed, Sandro Mamuke Xavier Moon, Jared Harper czy Nathan Knight. To był jego drugi mecz tego sezonu. Spytacie pewnie Kipi, ale kto to? Ja odpowiem, też nie wiem, ale życzę im wszystkiego najlepszego.
1: najfajniejsze w ostatnich tygodniach w ogóle chyba z roster już Oklahoma City Thunder. Tak, z wszystkich z wszystkich to, bo tam wiesz, na przykład nie wiem, Houston grało, Jalen Green, bo bił te rekordy swoje. Piston z czasem grali, Kaningamen yy, czy nie, ale okrałować. Naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że sam Presti po prostu wychodził na ulicę i krzyczał brakuje nam czwartego do brydża! Gdzie <suk handlarzim> wybiegali, on ich łapał w taką siatkę i wiesz, pakował ich w trykot i wygrali. czekaj, potrzebuję 15 minut
0: od Ciebie. Powiem ci, że ta końcówka sezonu zawsze jest taka nijaka pod tym względem, jak już są mecze tak, takie naprawdę po nic, to z jednej strony fajnie, jesteś, jesteś, jesteś takim koneserem koszykarskim, żeby zobaczyć wszystkich zawodników, ale po co mi puste 40-punktowe double-double obiego topina? Ja już wolę zobaczyć jakąś taką historię w stylu, nie wiem, Andre Ingram, że masz gościa, który czeka pół życia, żeby zadebiutować i pokazać się jakoś w NBA. Wiesz, brakowało André tego w tym roku. Albo właśnie taki Wiktor Oladipo, nie? Gość,
1: który chce trochę sobie wrócić i nie ma na to czasu, więc taki mecz, który dostaje i może sobie pograć z nim rzeczywiście, ale... Andrzej Ingramy są najfajniejsze, no tak, no nie się, że są takie mecze, te, te seeding games, że ktoś tam gra o przewagę parkietu, gra pierwszym składem, a druga drużyna tankuje i żeby nie daj Boże nawet nie było ryzyka, to wiesz wystawia 18 składnie Juniorów i trzy trampkarki.
0: Tak jest. No cóż, także to była moja szybka piłka, wcale nie taka szybka, bo już mamy 25 minut, także przeskakujemy do kolejnego tematu. Słuchajcie moi drodzy. Pewnie już wiecie, słyszeliście, lub nawet oglądacie serial HBO Max, dynastia zwycięzców Los Angeles Lakers. My to właśnie oglądamy co tydzień. Dzisiaj, oczywiście, już jestem po świeżutkim odcinku, ale nie wiem, czy wiecie. Ten, film, ten serial powstał na bazie książki Jeffa Perlmana, który, która właśnie została wydana dosłownie w zeszłym tygodniu, za sprawą wydawnictwa poradnia K. Więc książkę możecie sobie dorwać bezpośrednio u nich w księgarni albo tutaj na streamie. Mam dla was takie dwa egzemplarze i uwaga, zrobimy sobie taki konkurs, że ja teraz wam zadam pytanie A wy na nie odpowiecie w komentarzach po zakończeniu tej transmisji, nie na czacie, tylko w komentarzach. To będzie tak super i po co w ciągu następnych kilku dni wybierzemy sobie dwóch zwycięzców. I teraz pytanie jest naprawdę bardzo proste, bo nie trzeba odpowiadać, tylko trzeba się podzielić jakąś tam swoją opinią. Napisz w komentarzach, który zawodnik z czasów Showtime Los Angeles Lakers najbardziej ci imponował. I od razu mówię, nie trzeba się tutaj pisać esejów, rozpisywać się, wystarczy nawet jedno zdanie, żebym po prostu miał co czytać i z czego wybierać. Także pisz w komentarzach po zakończeniu tego programu oczywiście, bo zawsze studio jest dostępne po zakończeniu wybierzemy sobie dwóch zwycięzców i właśnie taka oto książka poleci do Was bezpośrednio pocztą, paczkomatem, nie wiem, jakoś tam będę jeszcze pod koniec programu jeszcze przypomnę jakby co i tak, z faktu, że serial dynacja zwycięzców oraz książka czas zwycięzców to w sumie jedyne fajne rzeczy, które wydarzyły się w Lakers w ciągu tego sezonu no i oczywiście rekordy Lebrona Jamesa, o których już wielokrotnie mówiliśmy, czas pogadać o Los Angeles Lakers, czas ich yy, pożegnać, czas pożegnać ich, ponieważ już nawet się nie załapali do playoffów, do, ple- do, do plainów się nie załapali, przepraszam bardzo, więc... Yy... Ostentacyjnie w ciągu ostatnich tygodni, a nawet miesięcy omijaliśmy tematy Los Angeles Lakers, z tego co pamiętam. Nie chciało nam się gadać o drużynach, które po prostu nie spełniają egzaminu, no bo po co się nad nimi pastwić. Ale w tym przypadku, kiedy już wiem, że to już jest koniec, no wypadałoby przynajmniej dać im przeżyć na drogę. Co myślisz Bartek na ten temat?
1: Myślę, że trzeba zamknąć im oczy.
0: Zamknąć im oczy. Tak wypada zrobić zamknąć oczy jak Raselowi gdy biegnie na kosz, wypada jak Raselowi, kiedy rzuca z lewego rogu?
1: Piłka w rękach, kiedy kozuje 8 sekund przez, przez, przez
0: połowę i nie wiadomo, czy zrobi stratę czy 8 sekund. Powiem ci, że pamiętam, że w zeszłym roku, jak robiliśmy taką zapowiedź, hype był już okrutny. No bo nie ukrywajmy, na papierze ten skład wyglądał jak kolejny Dream Team. Co prawda lekko podstarzały, ale już NBA pokazywało, że nawet będąc podstarzałem można wygrywać e, mistrzostwa NBA, chociażby e, mistrzostwo, o którym nigdy nikt nie mówi, czyli Dallas Mavericks 2011.
1: Ajajaj, myślałem, że powiesz Kobe, Dwight, Steve Nash, Mark Meta World Peace, nie? Przecież ten zespół... Piękne wspomnienia.
0: Tamten zespół był lepszy niż tegoroczny zespół, stary. To jest najgorsze w tym wszystkim. E, a ten raz... zespół
1: wszedł do play-offów kosztem Achillesa Kobiego, a ten zespół nie wszedł do play bez kosztów achillesów Lebron Jamesa.
0: Tak, też mi się nie trochę nie podoba takie hypowanie, że Kobe zrobił to, Kobe zrobił tamto i tutaj się połamał i w ogóle bohater... Nie wiem, wydaje mi się, że Lebron James zrobił to, co miał zrobić w tym sezonie. A jego największym błędem było to, żeby e, przepchać temat ściągnięcia Russell'a Bruka. Ale to było I, już we wrześniu.
1: Tak, i to też jakby nie jest początek kiepskich po decyzji Lakersów, bo było to zestawienie na Reddit jakiś czas temu. Wszystkie decyzje złe, które tam działy się od momentu podpisania Lebrona, trochę ich tam było. Niektóre większe, niektóre mniejsze, ale wszystkie wybuchły powiedzmy w tym sezonie teraz. Mhm. A, I tak, ale. Pierwsza najważniejsza i za którą odpowiedzialny jest i LeBron, i Anthony Davis, i
0: ee, Rob Pelinka jest po prostu ten trade po, po Wes Ten trade posypał wszystko. Stworzyli sobie wielkie trio, dorzucili tonę weteranów na jednorocznych kontraktów i jakoś miało to wyjść
1: ci weterani okazali się już być starzy, bo to też nie, nie tak, że Trevor, Ariza, Wayne Ellington i Ivory Bradley zagrali fenomenalne sezony, które re- rewitalizowały ich karierę, tylko wszyscy byli cieniami samych siebie. Russell Westbrook to fizycznie w ogóle nagle zaczął grać w okręgówce. jest 37 lat i nie jest w stanie sprawić, że ta drużyna była dużo, dużo lepsza niż jest na papierze.
0: To jest chore, kiedy zawodnik 37-letni musi robić takie rzeczy, żeby jego drużyna miała szansę wygrywać, a i tak przegrywa. Powiem Ci, że Lakersi ostatni raz mieli taki sezon w 2017 i wtedy głównym strzelcem zespołu był Lou Williams. Mówimy o takim właśnie spadku. To było kompletnie coś poniżej wszelkich oczekiwań i widziałem nawet yy, na reddicie była był bardzo, popular, bardzo popularna nitka odnośnie tego, że jakiś wariat postawił 10 tysięcy dolarów na to, że Los Angeles Lakers nawet nie wejdą do playoffów. Po prostu, absurdalne, po prostu absurdalny kuponik, nie? Tam ludzie, mu, ludzie pisali na Instagramie w komentarzach, że gościu jest, jesteś debilem, wreszcie wyrzuciłeś 10 koła w błoto. No, zarobił 160 tysięcy. Na takich absurdalnych kuponach się mu najwięcej wygrywa, bo to jest po prostu aż... Ciężko powiedzieć. W wielkim skrócie. Miał być Buddy Hilt, miał być Demar de Rozan. Skończyło się z Brukiem i Talenem Hortonem Takerem, który robi 40 oka w ostatnim meczu sezonu, który już nic nie znaczy. I warto było. No nie do końca, niestety. No cóż, także podsumowując mój materiał z początku tego sezonu, Lakers vs. Nets to finał, który przejdzie do historii, po raz kolejny to powiem. Tak, Lakers vs. Nets to finał, który przejdzie do historii, ponieważ jest to kolejny finał, który się nigdy nie odbędzie. Tak samo jak nie było finału Kobiego z Lebronem, Kobiego z Jordanem, takie rzeczy po prostu najwidoczniej w NBA się nie dzieją.
1: No, czasem się starzają, ale to jest po prostu będzie kolejny what if do kolekcji pięknych what ifs jakie mieliśmy, bo Los Angeles Lakers nie weszli do play-in, a Brooklyn Nets nigdy się nie wydarzyli, bo mm-hmm. nigdy prawie nie wyszli na boisko razem i to co teraz, nawet jeśli Bensynos miałem wrócić do formy, to już nie Brooklyn Nets, o których myśleliśmy, na których się tak napalaliśmy, już wiadomo nie wszyscy porówno No i, no i to już nie będzie ta historia, nawet jeśli by się miała wydarzyć, ale Kevin Durant raczej ma to w dupie, a jak nie to da ci znać na Twitterze.
0: Dokładnie, jednej rzeczy, nie wiem stary, czasem też, do... do mnie też czasem dociera taki hate watching, że sobie jednym okiem spoglądam, bo chcę wiedzieć i powiem ci, że spoglądam jednym okiem na te wszystkie doniesienia, wiadomo, że się mleko rozleje jak już się sezon zakończy. I tam się naprawdę wewnątrz mega grubo działo w Lakersach. Russell Westbrook po prostu jak do ściany, wszystko wiedzący, nic do niego nie dochodziło i chciał robić wszystko po swojemu. swojemu. Frank w ogóle próbujący być profesjonalistą, ale irytujący się, bo nikt go nie słucha. Lebron James zmuszający na siłę ściągnięcie Westbrooka. Kurt Rambis, który przychodzi i zaczyna wiesz, pyskować i pokazywać, kto to tak naprawdę rządzi. No i młodzież, która poszła wygrywać z LeBronem, z całą resztą, po czym okazuje się, że taki Malik Monk, który swego czasu mógłby być nawet, nie wiem, drugim, trzecim, najszym zawodnikiem tej, tej organizacji w tym sezonie, to nawet on nie, ma, nie otrzymywał należytego szacunku podczas tego sezonu. Więc naprawdę bardzo gruba, bardzo ciężka historia. Nie wiem, czy to będzie sezon godny zapamiętania, czy będziemy go wspominać tak jak na przykład ten słynny sezon z Dwightem Howardem i Stevem Nashem, czy raczej to będzie, wiesz, taka historia, której za dwa lata nikt nie będzie pamiętał, bo... Nie wiem, po prostu, bo była tak straszna.
1: Patologicznie był to sezon, po prostu. to Patologiczny sezon, którego nie dało się oglądać w żadnym momencie, bo wiesz, to dzisiaj robi rundkę po internecie, że nawet kiedy grali Westbrook, Davis i Lebron to byli na minusie. Lebron był na minusie z Westbrookiem i Davisem na boisku, Lebron był na minusie z samym Westbrookiem, Lebron był na minusie z samym Davisem i Lebron był na minusie jak był sam. Mm-hmm. Terema zawodnikami innymi. Więc to nie jest tak, że. No więc to jest po prostu totalny upadek w tym sezonie po prostu tych zawodników. Zdrowotny Davisa, fizycznie Westbrooka, weteranów dziaderskich po prostu. A LeBrona indywidualnie nie, bo tak naprawdę to jest wciąż sezon, wiesz. Olębiej skład, nie? nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci jakiś na pewno. 30 punktów w wieku 37 lat, jest oficjalnie najstarszy, najmłodszym zawodnikiem, który zdobył 30 punktów na mecz, ale właśnie nie potrafił sprawić, żeby ta drużyna na około niego była trochę lepsza, aczkolwiek jakość tej drużyny też pozostawiała do, do, do życzenia. Chociaż z drugiej strony, J. Crowder i Isaiah Thomas weźli do finału w NBA. Tak było. Tym samym gościem, tylko to było 4 lata temu, czy tam 5. Więc LeBron po prostu się już trochę postarzał, a, ale wciąż ciężko mu coś zarzucić na boisku. To, co możemy mu zarzucić, powinniśmy mu zarzucić i ja mam nadzieję, że on to też sobie zarzuca, bo to bardzo ważne było, to ten trade, nie? Bo gdyby on go zawetował, to dopiero byśmy mówili GM jak uratował, wiesz, Westbrook Grants taki sezon w Wizards, a LeBron wychodzący na konferencję na All-Star mówiąc, widzicie? A, widzicie? Mówiłem, żeby nie trade'ować, patrzcie jaki Buddy Hilt jest przystojny. Ale, no. ale nie wydarzyło się to wszystko, wydarzył się ten trade za aprobatą LeBrona Jamesa i to trzeba bym pamiętać, bo na boisku rzeczywiście jak na 37 lat, to nie wiem co mógłbym więcej zrobić. Okej. Okay. Śmiała teza. Słucham? Śmiała teza. A propos D'Netsów, Lakersów, Lebrona i Kevina Duranta. Dajesz. Jakby my... my psz, oczywiście playfi są przed nami, więc trochę się tam jeszcze może pozmieniać, ale wydaje mi się, że nie aż tyle. Jeśli będziemy układać nasze top 10 ludzi przed kolejnym sezonem, mhm. to w top 4 nie będzie ani Duranta, ani Lebrona.
0: Wydaje, w mojej liście raczej już nie będzie Lebrona, ale Duranta?
1: Nie będzie go w top 4 na pewno. Zobaczymy, czy któryś z nich złapie się do top 5. Może któryś złapie do top 5. Jeśli nie, to wszyscy w tej liście, tej, znaczy tej czołówce, będą poniżej 30 roku życia. Okay, to, to jest sytuacja, której dawno nie mieliśmy. I to jest ciekawe, bo o tej zmianie warto już się mówiło tyle i tyle i tyle. I Lebron zawsze tych ludzi niszczył, nie? Eee, czy, czy nawet, nie wiem, czy nawet i Skaring, który też już przez 30 nie, nie minął wczoraj. Wydaje mi się, że w top 4, może top 5 na przyszły sezon, wszyscy będą powiedzieć 30. To jest ekscytujące.
0: No to zaczyna zap- Zapowiadają się bardzo ekscytujące programy przed, podczas, podczas off-season. Już nie mogę się doczekać tej topki naszej. E- Dwa tematy. Pierwsze jest takie, skoro już kończymy o Lakersach. Pozwólmy, że Wam troszkę osłodzimy ten temat z faktu, że partnerem naszego programu jest KFC. Mamy dla Was kupony, kupony zniżkowe w wysokości 30 zł. I tutaj to nie jest jakiś mega konkurs. Wystarczy, że napiszecie na czacie, kto jest Waszym, nie wiem, najlepszym ulubionym graczem Los Angeles Lakers tego sezonu. I po prostu następnego dnia wybiorę sobie trzech zwycięzców i do nich polecą, do nich polecą kody. Tylko będę ogłaszał tych zwycięzców zarówno w komentarzu przypiętym do tego programu, jak i na moim Insta Stories. I na przykład tak robiłem dwa tygodnie temu i z trzech zwycięzców zgłosiła się tylko jedna osoba. Więc jakby co, to pamiętajcie, żeby się tam przyczaić, um, bo może akurat na was trafi i będziecie mogli sobie zamówić na przykład przepyszne Halloumi. Halloumi czy Halloumi? Halloumi. 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 Halloumi najlepsze. Ok. okay. To tyle, kończąc temat Lakersów. San Antonio Spurs, dziesiąte miejsce w konferencji zachodniej. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak typowałem jako specjalista, jako ekspert, koszkarski ekspert, że San Antonio Spurs awansują do play-in. Nie obiecywałem, że, że wygrają play-in, że dostaną się do playoffów, ale że będą na dziesiątym miejscu. I puściłem sobie dzisiaj fragmencik, jak się ze mnie śmiałeś, wyśmiewałeś. Co ja biorę? Jakie narkotyki? Że San Antonio? Nie! Ludzie na czacie pisali, że Greg Popowicz nawet nie będzie mieć tych 26 zwycięstw do rekordu. Moi drodzy, tak było, no. San Antonio nie dość, że zrobili to, że Greg Popowicz pobił, re, po, pobił rekord największej liczby zwycięstw w całej historii wszystkich trenerów. Dejon został All-Starem. Naprawdę wybitny sezon po zerwanym ACLu, San Antonio Spurs nawet zakończyli ten sezon wygrywając 7 z 11 spotkań, więc wszystko, się wygląda, wszystko wygląda naprawdę super i wiesz co, dostałem taką jedną wiadomość Bartek na Instastories od jednego z widzów profesjonalnego studia NBA, ale nie byłem w stanie tego zweryfikować, nie wiem, że ktoś to jest w stanie zweryfikować, bo trzeba było pewnie obejrzeć jakieś stare programy. E, chyba się założyliśmy, że jeśli San Antonio będą w tej dziesiątce, to, to zrobisz podczas off-season 15-minutowy kącik miłości Sacramento Kings. Nie, na pewno nie o to się założyliśmy, tylko coś innego. Ale za, chyba się założyliśmy, ale nie chciało mi się po prostu sprawdzać. Mi się, wydaje mi się, że coś tam, coś tam o było coś na się założyliśmy,
1: o coś, znaczy założyliśmy się o to, ale czy to był temat San Antonio w Playnach? Boże, oby nie.
0: No cóż, nie chciałem się tego sprawdzać, bo te programy są długie i w ogóle, no. Ale jak przed tym programem tylu osób, tyle osób chciało sprawdzić na przykład nasze typy playoffowe przed rozpoczęciem sezonu z tym, co teraz było, to może te same osoby będą chciały sprawdzić, czy, 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 czy taki um, zakład był między nami. Jakby co, to śmiało.
1: Ale jeśli to chodzi o to, to nie dajcie nam znać. Ja chcę, chcę wiedzieć. Robić. Chcę znać prawdę. Dobra. Czy jesteśmy goto- gotowi na update Sacramento Kings? 16 rok. 16 rok, absolutny rekord NBA Woo! Od 1984 roku Sacramento Kings wciąż nie mieli zwycięskiego rekordu na końcu sezonu, jeśli trenerem nie był Rick Adelman Woo! Fenomenalne zwolnienie 11 trenera w ciągu tych 16 lat Woo! Czy Alvin Gentry mógł się udać? Oczywiście, że nie, ale warto było spróbować, prawda? <głos>
0: <głos> Dziękuję ci bardzo, Bartek, za ten Czekamy update, aż... Czekamy moi drodzy, pik w moi drodzy, widzimy się za rok. A teraz, uwaga, kącik typerski, Noin ale to nie będzie kącik typerski, ponieważ będziemy ogólnie typować dzisiaj nasze pary play i nowe, mecze są we wtorek oraz w środę w nocy, aplikacja Noin to jest zabawa, w której każdy może wziąć udział z Afriko, czyli instalujecie apkę na Androida bądź iPhone'a, typujecie mecze NBA, jeśli je dobrze typujecie, zgarniacie punkty, jeśli macie punktów dużo, wygrywacie nagrody. Teraz mamy akurat bardzo krótką edycję, będą niewielkie nagrody, bo za pierwsze miejsce jest jedna książka od Labotica, oprócz tego są nagrody wewnętrzne w aplikacji na wasze konta, takie jak i prywatne autobety, czy statystyki, ale po chwili robimy kolejną rundę, już normalnie z play I tutaj już nagrody będą naprawdę bardzo spoko, bo do wygrania jest smartband Huawei Band, Band 4 Pro, voucher Nike za 200 zł, trzy książki od LaBotica oraz reszta to są właśnie te nagrody wewnętrzne, więc mo- jest o co walczyć, jest o co walczyć, jest o co typować, a z faktu, że play-offy to akurat jest taki wdzięczny moment na to, żeby pobawić się w typowanie, zapraszamy wszystkich do instalacji tej aplikacji. A teraz przejdźmy sobie do typowania par play i nowych. Mój Typo drogi. Banku. Mój drogi Bartku. Zaczniemy od konferencji wschodniej. Dół czy góra? Dół. 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 Ok. Jak dół, to porozmawiajmy sobie o parze Atlanta Hawks oraz Charlotte Hornets. Przegrane z tej pary. Jedzie na ryby. Wygrane z tej pary. Wygra- będzie grał z przegranym pary wyższej. Atlanta Hawks z Charlotte Hornets się ze sobą w tym sezonie dwukrotnie. Będzie to naprawdę, domyślam się, super efektowny mecz nowego pokolenia rozgrywających Lamelo Ball oraz Trey Young. Moim zdaniem... Jak te dwa mecze poszły? Słucham? Jak te dwa mecze poszły? Kto wygrywał? 2 do dwóch Atlanta Charlotte. 2 do dwóch, ok.
1: I gramy w Atlancie, to ważne. Tak.
0: Grałem bez Dona Collinsa i grałem bez Gordona Haywarda. Tak. I dla Lamelo. I...
1: Ważne było się prawie równa
0: Tak. Dla Lamelo i większości graczy Charlotte to będzie też w zasadzie debiut w playoffach Podczas Detroit Young. może nie ma jakoś zbyt dużo tych playoffowych meczów w nogach, ale ma już trochę osiągnięć. I z tego, co widać, gość ma w sobie jednak takie większe chęci, gdy zaczyna się st- gra o coś, gdy zaczyna się jakaś stawka, ma taką żyłkę asasyna w sobie. I wydaje mi się, że mimo tego, mimo tego, że Charlotte Hornets mieli taki um, super sezon, to i tak Atlanta może to wygrać, aczkolwiek tutaj minusem jest to, że najprawdopodobniej w meczu nie wystąpi John Collins, więc bardzo istotna będzie dyspozycja Deandre Huntera, bo po drugiej, będzie, bo drugiej stronie będzie i Kelly Uber Jr. i Miles Bridges.
1: Albo on nie Kongu i po prostu zniszczy w rezerwowych minutach. Ja trzymam kciuki za tego chłopaka. On tylko on o Kongu, się liczy i Trey Young. Nie no, w ogóle tak, identyczny bilans mają co ciekawe. Mm-hmm. E, cztery zwycięstwa więcej niż porażki, dla Charlotte szczególnie to jest myślę wielkie osiągnięcie. Bo to nie jest drużyna, która przyzwyczajała nas do... Nie, nie rozpieszczała nas przez ostatnie lata, nie mm-hmm. ma to się oszukiwać. E, obstawiamy, tak?
0: Wiesz co, z- zanim przejdziemy do takiego normalnego obstawiania, tak, mam takie jedno pytanko do ciebie. Czy Lamelo Ball udźwignie? Bo wyda- wydaje mi się, że Trey raczej e... no Trey będzie
1: najlepszym zawodnikiem tego meczu, okay.
0: ale czy najlepszym zawodnikiem
1: Charlotte myślę, że Lamelo będzie. Tak, myślę, że udźwignie.
0: Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie kto wygrywa? Ja typuję Atlantę i over punktowy, no. bo to będzie strzelnica. Myślę, że wygra
1: Atlanta. Myślę, że obaj rozgrywające zaliczą bardzo dobre mecze i myślę, że to nie będzie piękny mecz, bo myślę, że to będzie po prostu strzelanina, tak jak mówisz. Eee, I Atlanta na koniec będzie miała po prostu lepszych, lepszego, najlepszego zawodnika, jeśli dojdzie crunch. Mhm. Jeśli Trey Young był w stanie udźwignąć MSG, to na pewno będzie w stanie udźwignąć Plane. A Charlotte Hornets to jest niewiadoma, nawet jeśli przewiduje, że Lamelot da sobie radę.
0: Przypominam tylko, że mówiąc punktowy, mam na myśli sumę znojna, czyli 218 oczek, co jest dość niskim, niską, niskim wynikiem jak na akurat ten duet drużyn. Pewnie u Buchmacherów ta linia będzie troszkę wyższa. Okej, okay, to teraz, teraz co? Du, zachód, czy kontynuujemy wschód? Du, du. Okej, New Orleans Pelicans. Dziewiąte miejsce versus San Antonio Spurs dziesiąte miejsce. W sezonie obie drużyny spotkały się czterokrotnie, San Antonio wygrało trzy razy i tak jak powiedziałem wcześniej, gratulacje dla Spurs za ten niesamowity rok oraz świetną końcówkę tego sezonu, wygrywając 7 z ostatnich 11 spotkań. Ogromny szacunek za to, tak samo szacunek dla popa, bo też się powiedział na ten temat, że nie mieli najmniejszej ochoty walczyć o jak najgorszą lokatę przed draftem. Także to, to jest zante super.
1: Zantemarej wyzdrowieje.
0: Tak. Po drugiej, grać, stronie, tak? po drugiej stronie, żeby nie było, żeby nie było, też sprawdziłem, New Orleans Pelicans, też mieli dobrą końcówkę sezonu, wygrali 8 z ostatnich 13 spotkań, więc naprawdę bardzo fajnie. CJ McCollum sobie świetnie radzi, jest skuteczny, za łuku i w ogóle. Brandon Ingram kilka spotkań opuścił, a ty, ale w tych, w których grał, e, prezentował naprawdę kiepską dyspozycję rzutową. I ona z nas, wiadomo, co robił, 16 tam punktów, ma jakieś 12 zbiórek. Mieliśmy kilku mniejszych bohaterów, Jose Alvarado na przykład. Herbert Jones. Też, ale jednak ta kiepska dyspozycja rzutowa Brandona Ingrama troszkę jakby mi odbiera tutaj szansę na to, żeby żeby Pelicans to udźwignęli. A poza tym to jest San Antonio Spurs, więc nie oczekujcie, ode mnie obiektywizmu. San Antonio spotyka się w kolejnym meczu z... Zobaczymy z kim. A ty jak typujesz? Wiesz co? Pelicans over Pelicans over? Dlaczego? Pelicans Wytłumacz over. tłumacz mi
1: Myślę, że Pelicans są po prostu trochę lepszą drużyną, mimo wszystko yy, Ale obstawiam, że, że Spurs nie jeden do planeów w ogóle, więc nie oczekujcie po mnie obiektywizmu. Mm-hmm. Nie no, myślę, że Deżante Mary, jeśli rzeczywiście był chory na tyle, że stracił 4 kilo to raczej nie powinien być sobą w tym meczu. Eee, to wciąż tylko jeden mecz i najlepszy zawodnik na boisku powinien biegać w koszulce Pelicans. Mam tu na myśli właśnie Ingrama, nawet jeśli, jak mówisz, rzuca ostatnio trochę gorzej. Eee, no nie wiem, mam nadzieję, że dają, nie wróci na to, na ten mecz, żeby nie rozwalić wszystkiego, co tam sobie udało mi zbudować, ale obstawiam, że Pelicans mimo oni to wygrają. Eee, eee. zastanawiam się nad tym overem teraz. Zmieniam na Under. Zostawiam Pelicans zmieniam na Under.
0: Dobra, to ja daję San Antonio i daję over. Dobry, Będziemy jak pojedynek woda-ogień. Pojedynek woda-ogień jest niesprawiedliwy, zawsze woda wygrywa.
1: Bez sensu jest ten
0: pojedynek. No. Bez sensu. A zło-dobro? Też kiepsko w sumie. Nie chcę być złym. San Antonio, wiadomo, że są dobrem. Ale New Orleans Pelicans nie są z śli. To nie są w ogóle niczym ciekawym. Dobro versus niejakość, tak? Tak chcesz to <laughs> Tak, gdyby
1: nie pierwsze piki, to w ogóle by nie byli pewnie już, nie mieli klubu w tym mieście, więc...
0: Dobrze, góra wschodu czy góra zachodu? Znaczy góra. Siódmy ma złe miejsce. <laughs> nie no, góra. Oddaj szacunek do
1: San Clippers. Bez Pola George'a jako Lenarda, Łukasz.
0: Okej. Okay. Już z Polem George'em. I to jest właśnie ten Game Changer, mój drogi.
1: Ale wiesz, bez Pola George'a by tam weszli, nie? Byliby tam, gdzie są bez Pola George'a. Pol George pomógł tylko w kilku meczach, więc trzeba oddać temu składowi Clippers i Tyronowi Lu przede wszystkim myślę. Naprawdę wynik
0: ponad stan. Oczywiście. Więc tak, zapowiedź Minnesota z Los Angeles Clippers. 3 do 1 dla Clippers w tym sezonie. I uwaga, słowa dobroci dla Minnesoty. Wielokrotnie zresztą już te słowa dobroci dla nich poszły, ale trzeba po raz kolejny. W tym sezonie była zdrowa, co jest najbardziej istotne. Kat skoczył poziom wyżej, D'Angelo Russell poznał swoją rolę, a Pat Beverly świetnie odnalazł się w nowej drużynie Antony Edwards. Zaskakująco szybko się rozwija, także wszystkie karty stoją po stronie Timberwolves, ale do Clippers niedawno wrócił Paul George czyli gość, który debiutował w 2011 roku, kiedy Anthony Edwards miał 9 lat. Paul George rozegrał 108 meczów w playoffach. Edwards rozegrał niewiele więcej w całej swojej dotychczasowej karierze zawodowego koszykarza, i to jeszcze wszystkie w sezonie zasadniczym. I zastanawiam się, czy ta jedna karta przetargowa, czyli jedna. No, oczywiście Tyron Lou, też genialny, genialny coach. W życiu bym się nie spodziewał. trzy lata temu że tak będę mówił o Tyronie Lu, ale to jest prawda, najprawdziwsza prawda. W playoffach wygrywa 64% spotkań. Ale czy ta karta przetargowa w postaci Paula George'a wystarczy, żeby pokonać Minnesota, która miała naprawdę bardzo dobry sezon?
1: Arlen Ten-Towns będzie Fallen Bayford team, nie? Mm-hmm. Przez ten oszustwo z forwardowaniem.
0: Oczywiście, a Paul George był jednym z głównych kandydatów MVP wczesnego sezonu.
1: Bardzo bym chciał, żeby obie drużyny wygrały, bo nie chcę tej wyjść na hejtera jednych i drugi, bo wiem, że jak wybierasz zwycięstwo, to zawsze będzie, a nie doceniasz tych i tych. Mm-hmm. Bo Los Angeles Clippers grają super sezon, jak na skład, który mieli. Naprawdę i wrócił Paul George, no to jest boost do ataku, bo za takie, za takie mieli problemy. Ale z drugiej strony ta Minnesota no jednak była lepszą drużyną przez sezonu i jest, kurczę, wiesz, ona jest o dwa mecze od ósmego miejsca praktycznie. Mm-hmm. A Carl Anthony Towns będzie w all fair team. Raczej. A Patrick Beverley dalej jest,
0: wiesz, sobą. Świetnym roleplayerem. A, ja, bym tylko ba- ty... ja bym tylko bardzo, ale to bardzo nie chciał z faktu, że Patrick Beverly miał tę swoją karierę w Clippersach, dość długą, rozegrał też dla nich sporo meczów w playoffach. Nie chciałbym, żeby to była taka wewnętrzna jakaś pseudowojenka, że Patrick Beverly będzie chciał coś udowodnić swojemu byłemu klubowi. I wiesz, z tego narrację w stylu, że nie że Patrick Beverly chce wejść do głowy pola George'a. Wiesz o co chodzi? Hmm? Tak takie, s- takie zbyt... słabe to by to było trochę.
1: Kacząc mu w kolana od przodu, nie? To by było. Wiesz, wiesz, to co właśnie pomyślałeś sobie, mam nadzieję, że Beverly tego nie zrobi, zachowa się hmm. racjonalnie. Odpowiedziałeś na to pytanie właśnie, Łukasz. Okej. Okay. Clippers
0: e, under. Minnesota under. Nie, Clippers over. Minnesota... Clippers over.
1: Stawiam na Clippers.
0: Mi... Ja stawiam Minnesota under. Um... Pokonałeś mnie tym,
1: e, mówiłem o Beverly'u. On na pewno coś tam odwali. Idę w Clippersów. Po prostu rzucić przynajmniej 35 punktów w tym meczu. Okej. Okay. Isaiah Hartenstein zamknie karl Antonego Thomsa w klatce.
0: Czy Persi mają rotację podkożową będącą w stanie powstrzymać Karla Antonego Ukaż,
1: Łukasz, zadam ci śmieszniejsze pytanie. Czy ktoś w jest w stanie powstrzymać Karla Antonego Tansa? Andrew
0: Wiggins. U, udało mi się, udało go. mi się. <laughs> to dobre. Ja też
1: ale Twoje lepsze. Nie, no wiesz, co, to Tam też pewnie ci swoje i być może będzie drugi najlepszy będzie Może też rzucić 30 punktów, ale wydaje mi się, że na koniec dnia, kiedy Clippers będą mogli obniżyć skład i ten obniżony składem byli w stanie walić Utah Jazz z tamtym roku w playoffach, wygrać bez całej serii. Wrócili, jadą na dobrej fali. Myślę, że Beverly coś odwali.
0: Daje Clippers. Okej. Okay. Przechodzimy do. Wow, Bartek. Brawo, Bartek. Rozwijamy się emocjonalnie. Bartek, Bartek jest Super. za Clippers. W zeszłym roku finały zachodu, przypominamy. To się wydarzyło, naprawdę. Okej. Okay. Pan góra... Powell też wrócił? Tak. Eee, wrócił już? Tak, gra. Okej. Okay. Dobra, 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 Okej. Okay. Eee, to teraz góra, dół... góra dołu wschodu, czyli Brooklyn Nets na miejsce oraz Cleveland Cavaliers 8 miejsce. I to będzie naprawdę. Wydaje mi się, że chyba najbardziej takie interesujące spotkanie e, wszystkich meczów playnowych, ponieważ mamy tutaj zderzenie talentu i starości. Chciałbym powiedzieć um, doświadczenia, ale nie każdy tam ma doświadczenia, Którzy mają, niektórzy mają po prostu starość. A po drugiej stronie mamy młodość, zaangażowanie i wynik ponad stan. Cavs mieli w zeszłym roku zaledwie 22 zwycięstwa. I po raz Enty powtarzam, że to jest jedna z najfajniejszych e, historii tego sezonu, bo nikt się nie spodziewał, że, że Jared Allen tak fajnie się przyjmie, że Darius Garland wskoczy na poziom All Star, że stanie się liderem, a Kevin Love poukłada sobie e, swoje demony i stanie się w zasadzie jednym z głównych kandydatów do nagrody rezerwowych roku. Karis Levert dołączył, jest strzelcem, spoko to wygląda. Debiutant Iwan Mobley jest jeszcze lepszy um, niż to chyba by się spodziewał. No wszystko wygląda super. Duncan. Słucham? Team Duncan. Tak. I to pierwszy rok od co najmniej dwóch dekad i to jest najlepszy komplement dla Cavs. To, to jest pierwszy rok od co najmniej dwóch dekad, jeśli nie dłużej, w którym ekipa Cavs bez Lebrona Jamesa jest naprawdę super.
1: Ale... I bo... wiesz, co mi się wydaje teraz Łukasz? Boże, no. śmiała teza. No. Nie wyjdem do playoffów. Bo co? Przegrałem z Brooklyn'em, a potem przegrałem z Atlantą. Aż tak źle? Ja się boję, że tak to się skończy, bo to jest Cleveland Cavaliers. To się nie może udawać. Wiesz, że... tak, nie są zdrowi. Jared Allen hmm. pewnie nie wystąpi. Ma problem Adam z palcem, prostu tak. Wrócił. A Darius Garland... Wydaje mi się, że jakby to nie byli w plewach, to by pozował już z trzy mecze. W sensie ten gość nie gra zdrowy, mm-hmm. a zagra pewnie z 40 minut w tym meczu pierwszym, no bo tak musi być, musi ich ciągnąć, nie? Ja się bardzo obawiam, że to się skończy w taki sposób, że ten wspaniały sezon Cleveland Cavaliers, gdzie byli na drugim miejscu w konferencji, na trzecim i byli super. I w ogóle odrodzili Big Ball i, i wszyscy wszystkich kochaliśmy i dawaliśmy dwóch All Starów i, i LeBron ich wybierał i się cieszył, że wraca do miasta. Sezon 44-38, tego już nigdy nie zabierze, kończy mm-hmm. się bez, po prostu. To jest mój
0: typ, przegrywają z Brooklynem Bądź tak Over, mm-hmm. przegrywają z Atlantą drugi mecz Okej, okay, powiem over. tak Kyrie Irving zagrał w tym sezonie 29 spotkań Miał kilka wybitnych, oczywiście Ale, mimo wszystko Nie chcę używać może słowa chimeryczny, ale miał taki sezon w kratkę Że mecze bardzo średnie Przeplatał meczami błyskotliwymi Mecze play-in to nie jest gra do czterech zwycięstw, tylko to jest jedno zwycięstwo. więc to jest, wiesz, Kevin Durant zrobi tutaj swoje, jestem tego pewny. Aczkolwiek Cavs zapewne wyślą całą swoją rotację wysokich gości, a jest ich, jest ich niemało, żeby go jak najbardziej powstrzymać. Ale czy Kyrie Irving zagra średni mecz? Czy zagra mecz błyskotliwy? On ostatnio robił jakieś 35 punktów na 75%. On jest w stanie zrzucić mhm. 50 punktów. To jest sposób taki zawodnik, że jak, jeśli, jeśli mu siedzi, to jest, jest po prostu nie do powstrzymania. Jestem w stanie uwierzyć, że w jednym meczu Durant i Irving będą mogli walnąć tutaj Cavs 90 punktów. We dwójkę. Ale jeśli Kyrie Irving zagra średnio, no to sądzę, że Brooklyn tutaj nie podobają. Po prostu.
1: Kyrie Irving ma de- de- Defensive Rating 120, kiedy jest na boisku w tym sezonie. I wcale no. nie. Wygląda to super, jak już nie pauzuje w ogóle tu gra w wszystkich meczach. Wciąż wydaje mi się, że Klund, fuck, Cavaliers Plus Kevin Durant, ja mam się głównie tutaj Kevin Durantcie. Kevin Durant, który zagra w tym meczu 46 minut lekko, mm-hmm. jak nie cały mecz. Ja wątpię, żeby on z boiska, bo ten brusquat, Brooklyn Nets jest, a i tak jak mówisz, no to jest dziurawy jak ser szwajcarski, nie? Blake Griffin na Marcus Oldrich to już nie są w stanie stać z ławki. Mm-hmm. James Johnson zwolniony, Joe John Harris nie wrócił, Patty Mills z dołku, Andre Drummond to jest tylko ja, Andre André Dramont. Rand to jest wciąż aż Kevin Durant, a Ben dężą... nie zagra, a Ben dalej nie zagra, to jest w ogóle, już zapomniałem w ogóle, dobrze, że przypomniałeś mi. Mm-hmm. Eee, myślę, że Kevin Durant wygra ten mecz.
0: Okej. Okay. Myślę, że najbardziej kluczowym w tym meczu będzie pojedynek Kyrie'ego Irvinga i Darius'a Garlanda. Przypomnę, że w tym duecie jest tylko jeden All-Star.
1: Darius nie się wygra, że ten pojedynek, ale Kevin Durant wygra pojedynek z wszystkim, co biega na pozycji forward, fa- power forward w koszulkach Cleveland Cavaliers.
0: Ja właśnie cieka- Ciekawi mnie to, czy Kaws będą w stanie go powstrzymać chociażby samym wzrostem, nie? Nie. Wiesz, Kevin Durant będzie w stanie robić jakby wszystko. Był
1: Jared Allen, jakby był Jared ale na tym cholernym boisku, to tak, bo można by wtedy ustawić armię, ramion, zaczepować ale widzisz, że to, cały to jest to jest takie, w ogóle. Ale to
0: nie jest taka kontuzja, że on na pewno nie zagra, jest szansa.
1: Jak zagra, to fajnie i wtedy, jeśli bym wiedział, że jakbym miał teraz napisane, że Jared Allen zagra i z, przynajmniej raz trenował przed tym meczem, w sensie wiemy, że i, wiesz, nie to, że on a spoko dam radę, po czym piłkę i spodeńki mu zbrązowiają z bólu, mm-hmm. eee, to bym postawił na Cleveland, ale jeśli nie zagra nawet sekundy i ta ręka wciąż jest niezdrowa, to daje
0: Brooklyn. Okej, okay. czyli to już jest twój oficjalny typ. Tak, Brooklyn Nets, przykro Over, Co Anders? Tych... Over. Ja daje Cavs też over. Jezu, byś miał rację. Ktoś z nas na pewno będzie miał. Zauważ, że wszystkie, praktycznie większość typów, to na odwrót. To jest ciekawe, że, że się aż tak nie zgadzamy. No? Tylko się zgodziliśmy, że Atlanta wygra, tak? E, tak.
1: Czy tam nawet nie. No, no wiesz, to, wiesz to, to
0: jest pojedynek drużyny, nie wiem, dziewiątej dziesiątej, a nie drugiej z siódmą, więc. To prawda. Więc to dlatego prawda. To, to, to jest troszkę decyzja nie jest łatwa tutaj po prostu. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o zapowiedź meczów playnowych. Przypominamy, że odbywają się już jutro w nocy, bo pierwszy jest pierwszy mecz. W środę również. Później ma dzień przerwy i od piątku zaczynamy normalne playoffy meczem z... Meczem Utah Jazz oraz Dallas Mavericks. Meczem, w którym najważniejszy zawodnik na boisku najprawdopodobniej może się po prostu nie pojawić. No to też jest pechowo, że Luka Doncic dosłownie w ostatnim meczu sezonu się skontuzjował. Um, miał tam decyzja, żeby nie grać, no? Naciągnięcie łydki, nie? Czy tam, czy tam coś Świetna poważniejszego?
1: ale decyzja, żeby nie grać w ostatnim sezonu. Znako... A o ironię,
0: miał w tym meczu nie grać, bo dostał technika. To było, chodziło tak, o ten mecz, prawda? Tak, to ten mecz. Pst, bez sensu to jest. Masakra, do, no. Dobra, y, słowem jeszcze wstępu play playoffów. Powiem wam y, może tak. Y, nie będziemy dzisiaj zbyt długo gadać o tych parach playoffowych, które już są ustalone, bo i tak już troszkę będziemy lecieć. Jeszcze musimy poobtowalić na wasze pytania. Jest jeszcze kilka innych tematów do obskoczenia, więc za tydzień w poniedziałek będziemy gadać o y, reszcie par. Y, już pewnie po jakimiś tam pojedyn- pojedynczych spotkaniach. a tu ja chciałbym wspomnieć Wielkie powroty. Chicago Bulls wracają do playoffs po czterech latach przerwy. Toronto Raptors po roku przerwy i to jest w ogóle super, bo ta organizacja, organizacja to jest taki przykład stabilności w ostatnich dziewięciu latach tylko raz. W zeszłym roku nie udało im się awansować i przed szansą powrotu do playoffów po co najmniej rocznej przerwie stoją Timberwolves, Pelicans, Spurs Cavaliers oraz Hornets, czyli wszystkie drużyny oprócz w zasadzie Atlanty Hawks. Prawie wszystkie. Śmiałe tezy. Śmiałe tezy? Co, chcesz, chcesz tak na szybko przelecieć te pary?
1: Eee, może nie? nawet nie. Chcę tutaj paluszkiem dotknąć wyżej rozstawione drużyny, 3. No. Paluszkiem dotykam Dallas Maver- y, nie, Utah Jazz, którzy- okej, okay, oni są teraz piąte, nie są wyżej rozstawione, ale w teori- teoretycznie jeden z faworytów zachodu, Utah Jazz. Mm-hmm. Wyglądacie mi jak drużyna, która nie przechodzi pierwszej rundy.
0: Ale tam są problemy.
1: Paluszkiem Chicago Bulls. 3-6 seria.
0: Bez Lanzobola.
1: Paluszkiem. Wyglądacie jakbyście nie mieli wygrać meczu w pierwszej rundzie. Mimo tak sezonu, który w sumie był tak hiper radość, potem kontuzję, a teraz niby gramy, ale tak jak oni przegrywają z lepszymi od siebie, to nikt tak nie przegrywa. Mm-hmm. I paluszkiem tutaj. Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, ja tutaj czuję 7 meczów.
0: Nie będzie lekko. Toronto, skoro... Dobra. Toronto Raptors grałem naprawdę kozacko, grałem ponad stan, a... Są. a James Harden jednak po tym fajnym hype'ie na początku bardzo szybko mu te loty opadły. Dziękuję. James Harden,
1: proszę Państwa, proszę Państwa, znakomity zawodnik, który w ostatnich 13 meczach zgadni Łukasz ile razy przekroczył 50% z gry.
0: Nie sprawdzałem. Ale w ostatnim meczu miał chyba 13 punktów, więc czegoś jakoś chcesz Raz.
1: Raz, James Harden okay. przekroczył 50%. Czytam jego wyniki, rzuty, wiesz, z gry po prostu. 7 na 16, nieźle. 3 na 12, 4 na 10, 4 na 13, 4 na 10, 4 na 15, 4 na 15? to te czwórki w ogóle. 9 na 17, mamy ten mecz 1 z 13, 9 na 17, 52,9% z gry wcześniej, mm-hmm. 2 na 11, 7 na 15, Czyli to, na 18, okay, czyli 5 to, 5 na 12, sugerujesz... 6 na 14,
0: 5 na 12. Bartek, już... Tarapaty. I, I got the point, ok? Sugerujesz, że Philadelphia nie przejdą pierwszej rundy, żeby Doc Rivers mógł jak najszybciej zacząć dyskutować z Los Angeles Lakers na temat posady Lakers, na temat posady trenerskiej, którą już stracił Frank Vogel?
1: Może by nie, mam nadzieję, że nie, ale wiesz co, Ty Bull nie gra w, w, w Kanadzie, Harden jest w średniej formie, a do, to co ja mówiłem dwa tygodnie temu albo trzy, że zastanawiam się, czy Hardena wciąż nie ciągnie to ścięgno. Doc mhm. Rivers powiedział, James Harden jest w 100% zdrowy i nie ma żadnego problemu z jego ścięgnem pod Tyło. To kiepsko w takim razie jest, proszę Państwa. Mhm. Tu jest potencjał na upset taki, że się, jeśli się nie spodziewaliście, to się już możecie spodziewać, bo słuchajcie naszego programu. 4-5, para na wschodzie, ja myślę, że to jest 7 meczów.
0: Może tak być. Ale dlatego, bo jedna drużyna z talentem nie domaga, a druga, tale- druga drużyna może z mniejszym talentem gra super. Więc to gra też super. jest takie, nie wiem czy sprawiedliwe, no ale ostatecznie wygrywa, wygrywa lepszy w, w serii. Powiem Ci, że ja nie jestem zadowolony z tego, że Chicago Bulls nie, nie wywalczyli w wyższej pozycji, albo Milwaukee Bucks, że nie wywalczyli w wyższej pozycji. Bo um, cały czas typowałem, właśnie, że Chicago Bulls to jest drużyna, która może awansować do drugiej rundy, ale jej nie przejdzie. Ale jeśli w pierwszej rundzie spotyka się już z, z mistrzami NBA, to się może szybko skończyć. Tym bardziej, kiedy twój postawy rozrywający jest połamany. E, fajnie, że Patrick Williams wrócił. Um, no ale. No ale nie. No. Wydaje mi się, że to się może nawet skończyć w pięciu meczach. Bardzo bym nie chciał, bo ja cały, przez cały sezon kibicowałem cały se, całym sercem temu, co wydarzyło się w Chicago Bulls. Ale po prostu z Milwaukee Bucks nie będzie, nie będzie łatwo, nie?
1: Powiem że powiedzenie pięć meczów, to ja wydaje mi się, że mówię to tylko i wyłącznie ze względu na demara Jordana. To po nie da przegrać sweepem, bo to Chicago... Nie jest w tym miejscu, wydaje mi się i tak drużynowo, mentalnie w ogóle, jakby ten hype był super i oni wiesz biegali i wiesz, przechwyty, kontry, lobby i w ogóle teraz to w ogóle nie wyglądają jak... Trochę w lepszej kondycji psychicznej kuzyn Juta Jess, a Juta Jess wyglądają jak generalnie jakby ich ktoś bił w szkole 5 lat. <laughs>
0: no po prostu, ty, wiedzą, coś... że to jest
1: ostatni rok i już zaraz się to skończy, nie? Nie, stary, tylko... biją,
0: biją ich, bije przez, jest obijany codziennie przez 5 lat i kuczy na początku ostatniej klasy zostaje wymieniony do innej szkoły. I gościu narzeka, mamo czemu dopiero teraz? Stary, przynajmniej jest taki Albo... problem między go- Gobertem i Michelem, te wszystkie wiesz, statystyki pokazujące, że ci panowie w ogóle się piłką nie dzielą, że Rudy nie otrzymuje żadnych pił. Wiesz, te wszystkie i w ogóle. Mówię ci stary, jak już dojdzie do tej wymiany, do czegokolwiek, do rozłamu, to będzie jak w Lakers. Mleko się wyleje. Że już nie będzie w stanie, oj, te już, tego oj, PR-owego, te już tego PR-owego słodkopierdzenia już nie, da, nie, nie, nie będzie można powstrzymać.
1: Wyleje się na pewno, I, ale naprawdę wyglądałem jak solwent podstawówki, który wie, to jest jeszcze raz, trzeba
0: oklep dostać i to jest koniec szkoły i nic już nie zobaczymy. To jeszcze tylko taka szybka kwestia. Bardzo mi się nie podoba, że w pierwszej rundzie spotykają się Warriors i Denver Nuggets. Wizja tego, że jedna z tych drużyn, nie, nie zobaczę ich już w drugiej rundzie, napawa mnie smutkiem. Ponieważ mamy tutaj e, chyba moją, chyba nigdy nie potrafię tego określić, moją ulubioną drużynę oraz gościa, którego po prostu wielbię od roku. Czyli Nicole Jokiciano, jego faworyta to MVP, gościa, który pewnie tę nagrodę MVP zdobędzie. I wydaje mi się, że mimo wszystko Denver będą w stanie tę serię wygrać, ponieważ Nicole Jokic ich przewiezie, a Stephen Curry jest 50-50 z tą grą. No chyba, że oczekujesz, że Andrew Wiggins ich dowiezie do czterech zwycięstw.
1: All-Star przecież. Wiesz co, te pary na zachodzie, nie jestem podekscytowany nimi. I dobra, rzeczywiście Denver byłoby szkoda, ale poza tym nie będzie mi szkoda pierwszej rundy na zachodzie. Okay. Na wschodzie wydaje mi się, że najwięcej tych, emo- tych emocji, jak mówię, mówię, Chicago Blues mieli mi odpaść, Cleveland Cavaliers by się mieli nie zakwalifikować, eee, czy Atlanta miały dawać pok- pok- pokaz heroizmu z Miami i cokolwiek, myślę, że daje mi to wszystko jakieś takie więcej emocji, więcej przejmowania się, czy ta teoria Philadelphia Filade- Toronto, e- seria Philadelphia Toronto, którą sobie ostrze zęby. Ale ten zachód jest taki, wiesz, no do Yokichia Jok- może i być szkoda, ale to Utah to naprawdę, dajcie już im spokój. Denver, no to Denver, nie wrócił Mare, nie wrócił Porter, to się nie liczy. Minnesota to... Pierwszy raz mm-hmm. Clippers bez kawaja Ale druga runda będzie kozacka Oby dącić wrócił z tego MRI czysty, bo Jezu, jak dącić będzie kontuzowany i uchodź, przejdą
0: Dallas To ja nie chcę tej serii drugiej oglądać, naprawdę Phoenix <grym> Obo Stonie chce coś powiedzieć? Wydaje mi się, że ta pierwsza runda to będzie spacerek, ale... Bo nie z kim by tam nie zagrali Ale, ale... W... Jeśli ten Robert Williams nie powróci do gry, to mogą się zacząć kłopoty. A wiesz, a Boston Celtics eee. to jest, Od trzech lat powtarzamy to samo zdanie. Jak nie teraz, to kiedy? Po czym przychodzi kolejny rok, kolejny rok, kolejny rok. Oni wciąż są młodzi.
1: Tak. E, Boston, kurczę... I, co, I bo według naszego przewidywania, Boston dostanie Netsów, nie? W pierwszej, w pierwszej rundzie. Tak przewidywaliśmy? No, jeśli Brooklyn wygryła mecz z Cleveland... Aha, nie, ty obstawiasz Cleveland, ja okej, okay, to nie. Okej, okay, no to ty masz serię Cli- Celtics Cleveland, co też będzie
0: super spotkaniem, bo wyobraź sobie te wszystkie wieże z Cleveland versus tak. e, Boston Celtics bez Roberta Williamsa.
1: To będzie z... bardzo fajna, ładna seria, ale raczej bez z takiego strachu, nie, że Celtics mogliby ją ten, a z Netsami? Życzę Bostonowi, żeby przeszedł pierwszą rundę, bardzo szczerze, ponieważ nie cwaniakował za dużo na końcu, chociaż tam raz posadził Horforda i tej tłuma, kiedy nie musiał. I w sumie, wiesz, ten ich Marsz w górę, który zaczęli e, jakiś czas temu, zakończy się w sumie sukcesem. No są na drugim miejscu konferencji, nie? A pół sezonu kręczy się ku dziesiątego miejsca. Mm-hmm. Więc ten marsz <coughs> przed do końca, udał się, więc teraz bogowie koszykówki, mam nadzieję, że za to wynagrodzą i pozwolą mi w miarę bezboleśnie przejść pierwszą rundę, a w drugiej wróci Robert Williams i wtedy już niech boisko zweryfikuje.
0: Okej, okay. tak bardziej szczegółowo pogadamy sobie o tych pozostałych parach pierwszej rundy w następny poniedziałek. Zapraszamy oczywiście Profesjonalne Studio NBA co tydzień o 20.30. Przejdźmy teraz do kubełka, ponieważ specjalny kubełek KFC w tym tygodniu otrzymuje od nas gość, który bardzo nas przekonał do tego, żeby ten kubełek dostać i coś mi się wydaje opędzlować w 30 sekund. Mianowicie chodzi tutaj o Joela Embida. Joel Embiid gwiazdor Fiat 76ers wygrywa ostatecznie tytuł Króla Strzelców. Ścigał się z Janisem Antetokumpo, ścigał się z Lebronem Jamesem. Jest pierwszym centrem od Shaquillea z 2000 roku, który zdobył koronę, zdobył koronę Króla Strzelców. Co więcej, to jest pierwszy center od 40 lat, ze średnią powyżej 30 punktów na mecz w historii. W 1982 roku dokonał tego świętej pamięci Moses Malone. Jest też przy okazji pierwszym międzynarodowym graczem, który zdobył tytuł Króla Strzelców. Co najfajniejsze, Joel Embiid wciąż jest w głównej dyskusji na temat potencjalnej nagrody MVP, wciąż jest w top 3. E, mimo wszystko, nie wiem, bardziej jak w twoich oczach, ale w moich wciąż zajmuje takie drugie, trzecie miejsce na przemienie, z Teto Kumpo, w zależności z której strony się patrzy. E, I co jeszcze więcej tutaj mogę dodać od ciebie, bardzo mi się podoba to, że Korona Króla Strzelców powędrowała do gracza, który pociągnął swoją drużynę do czwartego miejsca konferencji. Podobnie zresztą miałbym z Janisem. Cieszyłbym się też oczywiście z tego, gdyby koronę, Króla Strzelców zdobył Lebron James, bo jednak taka nagroda dla 37-latka to kolejny wpis do CV i pokazanie z kim mamy do czynienia. Ale gdyby to nie był Lebron James, tylko po prostu zawodnik, który robi 30 punktów na mecz w drużynie zajmującej 11, 11 miejsce w tabeli, to nie. Wydaje mi się, że taka nagroda kompletnie nic by nie znaczyła więc y, moim zdaniem po prostu powędrowała w ręce właściwej osoby. To nie są puste punkty.
1: Lebron sam powiedział, że byłoby to strasznie słabe, gdyby wrócił walczyć o koronę, kiedy już Lakers się odpadli. Mm-hmm. E... O, szacurek. E, A ewidentnie pod koniec sezonu poczuł trochę krwi takiej, że hej, to MVP może mi się wyślizgiwać. Tutaj zaczynają w profesjonalnym studiu NBA chwalić o kicia. Czemu nie mnie? Nie podoba mi się, to muszę wyjść im pokazać. Co jeszcze więcej muszę zrobić, żeby zasłużyć na MVP? Cytat Joel Embiid. 40 20 Szypnieć 40-20 komuś innemu niż Indiana. Dajcie spokój Indianie już. Prawdę. Dajcie im się roz... po prostu już rozwiązać. Eee, ale mi 40-20 bez rozgrzewki, więc to jest bardzo śmieszne. Eee, no i co wciąż 40-20 jest? Choćby w drużynie takim meczu, powiedzmy. Eee, ale nie, cała końcówka sezonu Joel Embiida jest mega mocna. Szczególnie jeśli zestawimy to z um, dyspozycją Jamesa Hardena, prawda? Która, eee, która, 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 o którą już dzisiaj mówiliśmy. Ukazywaliśmy mhm. te cztery trafione rzuty, niezależnie od tego ile by oddał. To eee, Tobias Harris jako drugi All-Star dużnienie się, słuchajcie, nie wydarzył, szok. Eee, no i... Kurczę, naprawdę wielka końcówka sezonu Joel Embiida. Jestem... Autentycznie ciekawe, w jakim czasie byłby w stanie zjeść kółek KFC, tak jakby na czas jadł. To coś, to się powinno kiedyś KFC, jak nas słuchacie teraz, to powinniście się pomyśleć nad takim globalnym akcją i w jakim czasie, ja daję mu 70 sekund.
0: Profesjonalna tak współprasaż z bidem
1: Tak, ale brawo dla ciebie Joe lembid nawet jeśli tylko MVP nie dostaniesz, bo, 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 bo możesz być po prostu drugi lub trzeci, ale Lambit first team i ten scoring title, i kubełek od nas. Chyba już nie pierwszy zresztą, o ile dobrze pamiętam.
0: Wcześniej dostałem, no, wcześniej ogólnie trio Philadelphia dostało kubełek KFC z Therese'em Maxem Jamesem Hardenem, bo ten początek po wymianie był naprawdę kosmiczny i to dawało taką ja myślałem, nadzieję, że... że będzie super.
1: Harris Embiid, zastanawia się to trzeci. Gratulacje Joel Embiid, jesteś fenomenalnym koszykarzem.
0: A gdybyście wy również mieli ochotę na taki kubek, to przypominamy, że oczywiście promocja na wtórkowy kubek za 19,99 e, funkcjonuje i nawet można sobie to zamówić z tymi kodami, które możecie sobie wygrać w naszym, w naszym programie, o, którym, o, o czym zresztą wspominałem jakieś pół godzinki temu. E, zapraszamy do instalacji również aplikacji KFC, nie wiem czy to będzie wszystko widać tutaj, widzę, że nie, troszkę się za bardzo chyba Świeci ten ekran. Trudno, muszę zmienić to jakoś, ale przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest KFC, pamiętajcie, że jeśli macie ochotę na soczyste mięso i chrupiącą panierkę, to pobierając aplikację KFC na Androida lub iOSa możecie skorzystać z kuponów zniżkowych, wystarczy wejść w aplikację i kliknąć w kupony, także czy to jest trokowy kubełek, czy to jest grander, czy to jest moje ukochane kurito, wszystko możecie sobie zamówić na miejscu, bądź z dowozem, więc spoko, akcja wiadomo i Bartek. Co byś zamówił w KFC? lubi z przetkami. Wow, nieoczywisty wybór. Super sprawa. Nieoczywisty wybór. Nieoczywisty wybór,
1: dokładnie. Ale tak jak wiem. moje odkrycie, zrzucenie plasterku sera to jest game
0: changer w tym zestawie. Trzeba to robić. Gra roli. Bo Moi drodzy, ja jutro. Widzę się z Marcinem Gortatem i Kamilem Hanasem o godzinie 19, Jakby wam było mało rozmowy o koszykówce, o NBA, ponieważ jutro będziemy również zapowiadać playoffy, i będziemy widzieć się na żywo w studio u Kamila. Całość transmisji oczywiście będzie się odbywać na kanale Ewinera. I tak się zastanawiam, ile stuje lajków? Bo ja nie widzę tego, wartych Musimy powiedzieć ile jest lajków? 755. Jak będzie 1000 lajków, to jutro przywożę 3 kubełki dla chłopaków. Każ- dla każdego coś dobrego jeśli będzie tysiąc lajków, więc czekamy, macie czas do zakończenia tego programu. A tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów, mamy kilka... Dobrze,
1: zbajtowałeś na tysiąc łapek. Myślałem od dwóch minut o tym, co powiedzieć, żeby wyżebrać więcej łapek.
0: Mam absurdalny, no? Mam absurdalny
1: off na koniec... Mam absurdalny off na koniec programu, ale jak jest tak absurdalny, że tak chcę go powiedzieć. Ale dobrze, tysiąc łapek w górę, potrzebujemy tego.
0: Czyli Bardzo. będzie tysiąc łapek za absurdalny temat oraz za kubełki jutro dla chłopaków. Ok, do zrobienia. Słuchajcie moi drodzy, przechodzimy do Waszych pytań, ale szybki off top, ponieważ moi drodzy, <laughs> mieliśmy bardzo szalony tydzień trochę troszkę o wtopu sobie zrobimy, ponieważ od poniedziałku w zakopanym odbywały się Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Koszykówce albo bardziej profesjonalnie Energa Media Cup. Mieliśmy okazję tam razem z Bartkiem zagrać. Osobno w drużynach. Nie wiem, czemu tak się stało. Nie pytajcie. Może Bartek wam odpowie. W każdym razie... Już na mnie zaprosili, to jest ich wina. Nieprawda. W każdym razie wystąpiliśmy. No, Moja drużyna, czyli SK Store. Pozdrawiam wszystkich chłopaków. Fajnie było się zobaczyć ponownie z częścią z was. Drugą część bardzo fajnie było w końcu poznać osobiście. Dziękuję wielkie też za szansę, za to, że w końcu miałem okazję przynajmniej poudawać, że gram w koszykówkę, bo to było moje pierwsze wybiegnięcie na parkiet od czasu zerwania cela, czyli od sierpnia 2018 roku. Myślałem, że nie będę robić nic, po czym okazało się, że połowa składów się połamała, z czego jeden bohater się połamał w ogóle skacząc przez płot. Pozdrawiam cię, Marcin. I w ostatnim meczu byłem starterem. Także... Byliśmy bardzo profesjonalni na tych tych, tych zawodach, zajęliśmy siódme miejsce na na 12 drużyn, not great, not terrible, więc spoko wyszło. Bartek, to był nasz debiut, ja się bawiłem naprawdę wybornie przez te kilka dni, pograłem sobie w kosza, fajnie było, pogadaliśmy o koszykówce lub nie o koszykówce, a co ty sądzisz o takich zjazdach?
1: Było bardzo fajnie, super, ekstra, ale trochę jestem, mam niedosyt po ty, yy, koszykarski, ponieważ pierwszy dzień rano, kiedy był mecz od wygrania, mieliśmy bardzo mocno pod górkę, z powodów pozasportowych.
0: <grystanie> Dr- Draymond Green, Draymond Green jesteś, okej,
1: okay, no. I kurde, no nie, 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 mogę tego znieść, że skończyliśmy niżej niż wy, a wy wygraliście mecz o ćwierćfinał ze subskim punktem, prawda? Tak, a drugi mecz warkowerem. także moi drodzy A my z dzień
0: 12 rozwaliliśmy 40 punktami, no kurde! Powiem wam tak, na 12 drużyn <śmiech> zajęliśmy siódme miejsce, wygrywając jeden mecz. Nikt tego nie sprawdza. <śmiech> no, to było mega, ale fajnie,
1: bardzo fajna organizacja właśnie w tym względzie, że każdy mógł zagrać dużo spotkań. To było mega, szkoda, że się mhm. dopiero tego pod koniec, bo ja grałem z drużyną z Krakowa. Nie z SK Storem, z Łukaszem, ponieważ mnie nie zaprosili na czas, to jest
0: ich winę. Proszę Cię.
1: A Ale... i prawnicy Łukasz mają na ten temat już statement. Ale już, tak je, już, już
0: jesteś ugadany na, na za tydzień, załatwiłem Ci długopis.
1: Mamy już tamę.
0: Super. To widzimy się Jest. za tydzień, oby również zakopanym. Zakopanem. Za I oby również Proszę, była taka rok. super pogoda. Za okay. rok Łukasz. Za rok. Będę już w stanie grać, to już nie będę udawał, tylko będę grał. A wczoraj jakby co? Ja już trenuję, ja już trenuję. Ty cały czas trenujesz, jesteś w super formie stary. Jesteś jak Dikembe bo tylko że 50 kg lżejszy. Eee, Czyli Rudy Gobert po prostu. Dokładnie. Słuchajcie, oprócz tego udawania na Zak- zakopanem na MPD, udawałem też, że grałem, w koszyku- że grałem w koszykówkę wczoraj i to już jest, to już taki, to już było naprawdę takie konkretne wydarzenie na poważnie, ponieważ wystąpiłem w drużynie gwiazd z najprawdziwszymi gwiazdami oraz legendami polskiej koszykówki. Wybiegłem na boisko z Maciejem Zielińskim, z Michałem Ignerskim, Michaelem Hicksem, Ewelinem, Eweliną Kobryn, z wieloma innymi zawodnikami z Ekstraklasy, z pierwszej ligi. Trenowały, trenowali nas legendy polskiej koszykówki. Po prostu to było coś naprawdę magicznego, mogąc wystąpić w takim gronie. Graliśmy z pierwszoligowym górnikiem w Wałbrzych i cała impreza była miała charakter charytatywny. Po prostu ta impreza odbyła się dlatego, żeby zebrać fundusze na pomoc dla Ukrainy. Także nie dość, że impreza była super dla, że tak powiem, promocji samej koszykówki, transmisję musisz sobie zobaczyć zresztą oficjalnie chyba na YouTube PZ Kosza była, pewnie można ją sobie otworzyć. to przede wszystkim ten aspekt charytatywny, że gramy dla, dla słusznych celów, to było coś naprawdę pięknego. Dzięki dla organizacji za zaproszenie, niestety żadne, niestety żadne rzuty mi nie wpadły, ale byłem mistrzem rozgrzewki, bo tam mi się działo wszystko. Wyobraź sobie, że, ważne, wyobraź. wyobraź sobie, że rzuty z rozgrzewki się nie wliczają w statystyki.
1: Słyszałem plotki, ale to bardzo ważne.
0: Okej, okay. także... Zawsze tu się
1: ja mam tak, że jak trafiam na rozgrzewce, to nie trafię w meczu, a jak nie trafię na rozgrzewce, to trafiam w meczu.
0: Aha. Kurczę, a ja oddałem trzy rzuty, z czego dwa byłem pewny, że wpadają. Ja już chciałem się odwrócić, zrobić wiesz. Nikajanga. Kajanga. No niestety, nie wyszło.
1: Ja to dwa razy zrobiłem, jak rzucałeś na, na medicup. Tak? Rzucałeś i ja już wstawałem.
0: No, kurde, ja nie wiedziałem, że mi tak kibicowałeś, stary. Kibicowałem ci, kibicowałem ci. Wiedziałem, że
1: byłem na twojej rozgrzewce nawet kiedy nie mogłem jeszcze być na hali, bo musiałem skończyć telefon, ale patrzyłem jak ten stalker
0: dziki zaszedł. <grym> Stałeś za drzwiami, za, za, tak. za, za, za tymi szklanymi drzwiami wyglądałeś jak gościu w protokołach, który nie może się pojawić na, na hali.
1: Albo gościu, na którego lokalna policja raczej powinna mieć większe
0: oko. Dobrze, moi drodzy, koniec tych off-topów. Jeszcze tylko na sam koniec chciałem powiedzieć, że Michał Ignerski, mimo lat, jest w tak kosmicznej formie, biegał jak gazela, w pierwszej kwarcie walnął 4 paki. Gość jest niesamowity. Więc, nieważne czy jest rok 2003 czy 2022, Michał Ignerski jest kozakiem. Przechodzimy teraz do waszych pytań, moi drodzy. Troszkę ich tutaj jest, muszę się oczywiście tylko zalogować od zera i... Lecimy. Do Pierwsze pytanie jest od Maćka. Pozdrawiam cię serdecznie, Maciek. Pytanie wleciało już nawet dzisiaj o 15.00 na no długo przed rozpoczęciem programu. Dyszka leci z Nowej Huty. Dzięki za polecenie kanapki z halumi. Pytanie ode mnie. Która z ekip, czy Rockets albo Magic będą w stanie powalczyć o playoffy w przyszłym sezonie?
1: Pamiętaj o dodatkowym plasterku kusera. nie gra roli. Warto zawsze. Z tych dwóch drużyny nie śmiałem wybierać, to ja myślę, że Orlando Magic. Bo Orlando Magic przecież mieli plusową piątkę w tym sezonie, przynajmniej ten sezon jeszcze w miarę jakiś sens miał. Mhm. Jeśli byliby zdrowsi o Fulca i Izaka, co się w teorii może kiedyś wydarzyć, mhm. wiesz, mamy plusową młodą piątkę, która będzie lepsza niż rok temu. Możemy dołożyć do tego dwóch dobrych zawodników Fulca i Isaaca, plus jakikolwiek gość. To już jest 9-8 rotacja, która jest raczej niesła. A Houston Rockets, mimo tego, że mają dobrych pojedynczych zawodników, <kluzny> nie pokazali jeszcze jakiejś struktury, czegokolwiek. Miałem się, że przez Houston jeszcze rok tankowania jest. Orlando może powoli już myśleć o tym, żeby... może coś wygrać.
0: Okej. Jestem w stanie się pod tym podpisać. Przechodzimy dalej. Brenio, pozdrawiamy serdecznie. Luol Deng prosił, żeby z okazji końca swojego kontraktu z Lakers przekazać i to jest ułamek dużo po przecinku. Chyba to jest 14 milionowa procenta? Zero, zero, 0,00014. 14 milionowa procenta, hmm. chyba. Nie nie znam się na takim nazewnictwie matematycznym. Może? Ja to zgadłam. Może i tak. No. W każdym tak. razie końcówkę kontraktu z Lakers przekazać tego, co zarobił na smaczki dla waszych piesków. Dla was pozdrowienia, dla nich Głaskanko. Wydaje mi się, że 14 milionowa procenta z kontraktu Luola to wydaje mi się, że nasze pieski będą miały wyżerkę do końca swych dni. A to kundelki, więc będą użyły bardzo długo.
1: Prawda, mimo tego, że nie mam pojęcia, ile mają lat i co to Prawda. właściwie znaczy. Dokładnie. A propos chciałbym yy, serdecznie gratulować, pogratulować Les Lakers, że zakończyli płacić ten wspaniały kontrakt. Jednocześnie New York Knicks yy, zakończyli wspaniały kontrakt Joaquim Manoa. Indiana Pacers zakończyli opłacanie kontraktu wspaniałego Monte Elisa. A Milwaukee Bucks zakończyli opłacanie kontraktu Larego Sandersa. O kurczę, to bardzo. Za to Portland Trailblazers. Nie Krab? zakończyli płacić jeszcze 2-8 milionów rocznie Andrew Nicholsonowi. Okay, okay. Jeszcze za rok zapłacą.
0: Ty, to jest niesamowite, bo ej, wszyscy trąbią o Luolu Dengu, bo oczywiście haha Lakers, a ty nale to taką listę fajną. Fajnie, kurcze. Przyznaję, od razu kredyty przyznaję. E, Tommy Beer
1: z Twittera, ukradzione. Okay. Nie przygotowałem tej listy sam, e, ale udawało mi się, że to jest bardzo śmieszne i ładne zestawienie. Dziękuję temu Panu za zrobienie tego, że możemy tutaj to przełożyć Wam. Bo to nie tylko Lakers HH216, tylko było trochę więcej HH216. To prawda.
0: Timofaj of Mozgow. A, czekaj, to też Lakers. No. Orzech, nie, ten pytanie ten od...
1: chyba się udało przehandlować z jakimś pikiem, okay.
0: sukces. Super. Orzech, teraz pytanko od Orzecha, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Siema Panowie, jak oceniacie przyjście Lebrona i AD do Los Angeles? Warto było poświęcić wielu zawodników, którzy rozwinęli się na solidnych graczy za jeden mistrzowski sezon. W pierwszym roku nie weszli do play potem Misiek, pierwsza runda, teraz nawet bez playoffs, odbudowa będzie długa. Zgadzam się z, tą, z pierwszą połową wiadomości. Jest tak po prostu. Macie taki problem w tych Los Angeles Lakers, że jak się jakoś pozbywacie, to oni dopiero później zaczynają grać. Jakby jakby, można byłoby pomyśleć, że w Lakers jest toksyczna atmosfera, w której nie można się rozwijać, ale co ja tam wiem. Ale jak potrafimy rozpoznać talent, kiedy jeszcze nie jest u nas? Super sprawa. Fajnie, że jesteście taką hodowlą utalentowanych graczy na przyszłość dla innych. Ale ta druga część wiadomości trochę nie do końca nie pasuje, bo pierwszy rok, w którym nie weszli do playoffów. Wtedy jeszcze nie było Antonego Davisa. Lebron James tam grał z D'Angelo Russellem, dziećmi. Z dziećmi. Z Kainem Kuzmą. No Kainem Kuzma, to i tak był. No, to był jeszcze skład z D'Angelo Russellem i z młodzieniażkami, więc to tam nie pykło. Poza tym to był rok, w którym Lebron miał tą pachwinę i opuścił kilkanaście spotkań bodajże którą byli na czwartym miejscu w konferencji. Mm-hmm. Drugi y, rok to Misiek, już po przejściu Antonego Davisa, więc chyba sukces. Sądzę, że tutaj nie ma, nie ma kompletnie nic do umniejszania. E, trzeci rok odpadnięcie z pierwszej rundy. Może nie był to taki bardzo przekonujący sezon, ale przypomnijmy cały czas, że z Antonem Davisem wygrywali do zera w tej pierwszej rundzie, a później się wszystko posypało i przed kontuzjami w grudniu byli na drugim miejscu w konferencji. Tak, a ostatni rok, czyli w sensie ten rok, no to tutaj trzeba... PADOLA! Przy... Uh! A to basket. Nie byłem na to gotowy, sorry. Czyli tak, mamy za sobą 4 lata 4 lata... 4 lata Lebrona, z czego jeden rok zakończył się mistrzostwem, jeden rok grał z dziećmi i mimo to jakoś tam w miarę było, drugi rok dobrze się trzymał do kontuzji Davisa i jeden rok, który był tragiczny. Nie wiem, czy to jest szukanie wymówek, czy nie, ale mimo wszystko wygląda, na papierze nie wygląda to źle. Wiadomo, że pamiętamy głównie to, co się działo ostatnio, a ostatnio jest tragedia, ale wydaje mi się, że ten jeden tragiczny sezon nie może rzucać cienia na e, cały czteroletni pobyt, bo to jest wciąż
1: 25%. Warto było dać młodzież wszystkie piki, ponieważ wygraje mistrzostwo NBA, czego większość drużyn w historii swojej nigdy nie doświadczyła. Więc tak, mimo tego, że koszty były bardzo wysokie, bo ten transfer po Davisa biorąc pod uwagę po tym, jak inne supergwiazdy były transferowane za relatywnie dużo niższe koszty, to worth it.
0: Okej. Okay. Pierścień jest pierścień. Kolejne pytanko, Jordan's the GOAT. I kto widzę, że jest bardzo fajne pytanko, Bartek. Będziemy chyba długo odpowiadać. Pozdrawiam cię serdecznie, Łukasz. Siema, sezon zasadniczy za nami, dał nam sporo odpowiedzi. Proszę Was o wskazanie. Top i bottom dwóch drużyn z obu konferencji w kontekście perspektyw, jakie mają na najbliższe trzy lata. Które dwie ekipy mają najlepsze, a które najgorsze z obu konferencji? Pozdro. Ja może zacznę od tych najgorszych, ponieważ wydaje mi się, że Lakersi z uwiązanym kontraktem na z zbruka są głęboko w ciemnej... Dwa sezony? Mhm. O trzy lata najbliższe.
1: No okej, okay. to Lakersi nie, bo to są Lakersi. Przypominam. Mm-hmm. Kontrakt Westbrooka w najgorszym wypadku z tych stracony rok i on się skończy. Po prostu to są Lakersi wciąż.
0: Albo Charlotte ale... Hornet, bardzo są nastawieni na walkę oraz AWS Nie wiem dlaczego, bo mają fajne trzy młode ekipy, ale hej!
1: Widziałem to. Jak dadzą Haywarda i Rozziera za Westbrooka, to macie, zaj- zrobię... to macie super rozgrywającego. Co zrobię? 15-minutowy kącik o Sacramento Kings. Przysięgam.
0: Okej. Okay. A tutaj, jeśli...
1: widzowie z tym, z, tym, z,
0: tym, z tym San Antonio, sproż, sprawdźcie proszę, bo ja bym chciał posłuchać.
1: Jeśli Drugi rumor, jakieś jeszcze to Hilt i Brogdon za Bruka
0: jeśli nie, to, się to nie wydarzy, ma szans, to nie ma szans, star, to już to pociąg odjechał. To 30 minutowy kącik miłości o <grym> No star, to jest tak absurdalne, nie ma szans, nie ma szans. Marco to, sobie to miał dobry protki, sezon, mamy, Hilt. A to Aha. jedyne plotki, które poszły Weter, nie? Te dwie. Tak Okej, okay. dobra, a które drużyny mają naj, najlepsze perspektywy? Memphis Dobra, Grizzlies? Dobra,
1: konferencja zachodnia. Najlepsze perspektywy mają Memphis Grizzlies, mm-hmm. Tak. a na drugim miejscu ja myślę, że to są Dallas Mavericks po prostu po Luka Doncic.
0: Ale Luka Doncic i nic innego.
1: Ale to Luka Doncic, a f- jak Chris Paul będzie stary już.
0: Stary, ja nie chcę, żeby z Luką Donciciem skończyło się jak z Damianem Lillardem w Portland. Damian też był młody, a stał, aż stał się stary.
1: Ale Doncic jest już lepszy niż Lillard kiedykolwiek był.
0: To jest prawda, no ale wiesz.
1: Dobra, to, daj, to druga drużyna, która ma dobre perspektywy poza Memphis, Łukasz.
0: Hmm, z zachodu? Mm-hmm. Możesz powiedzieć
1: Nuggets w sumie. Oni mogą być zdrowi. No jak
0: wrócam do gry.
1: Dobra, no Nuggets też w teorii, do, w, tylko potrzeba wyzdrowieć i są kontenderami. To nie z, z, ze
0: wschodu jeszcze dodaję Cleveland Cavaliers.
1: Nie, czekaj, czekaj. Teraz najgorsze teraz najgorszej perspektywy zachodu dałeś Lakers, a druga drużyna?
0: Mm-hmm. Kogo masz? Eee, nie chciałbym mówić Golden State Warriors, bo wiek. Czekaj, na sobie. Zawsze muszę sobie sprawdzić. Najgorsze jest Utah Jazz.
1: Okej, okay. ja mam vikings i Blazers. Bo Utah Jazz po prostu zostawił sobie prawdopodobnie Mitchell'a. No, czy wiesz, coś.
0: Blazers coś tam kombinują, nie? Zwolnili sobie wie, oni hijsy, planem, nie? Nie? No Wiem, ale no, z- zwolnili sobie hajsy i będą ratować się rynkiem wolnym agentów, no.
1: Który nie jest dla Portland. Ale z drugiej strony nie stracili pików, no więc dobra, może to Portland za dużo. Ale Sacramento, bo są Sacramento. Eee, nie powiem Pelicans, bo nie wiemy na pewno jeszcze, więc powiem, dobra, powiem Blazers i Kings. Kings, bo są Kings, Blazers, bo zmarnotrawili tyle talentu, że naprawdę ciężko to będzie odbić, nawet mając tyle wolnego miejsca w salary. Wschód. Najgorsze perspektywy.
0: Najgorsze perspektywy na wschodzie... Mm. Nie wiem, czy Brooklyn. Brooklyn
1: next i New York Knicks? Mhm. New York Knicks, ponieważ są o jeden sezon od tego, że ktoś przyjdzie i powie nie, no to nie ma sensu, rozwalamy wszystko. A tam nie jest tak, że wszystko trzeba rozwalać, tylko mamy trochę, ale nie za dużo. Ale ktoś nie wytrzyma tam po prostu presji, bo to są New York Knicks. A Brooklyn Nets przez to, że no, dużo rzeczy tam się musi udać, żeby to zadziałało. Zacznę z Bena Simmonsa. Poprzez Kyriego Irvinga I poprzez już
0: łapiącego powoli kontuzję Kevina Doranta.
1: I dalej już nie tak dobrze wygląda ten rutin, jak
0: wyglądał. Mm-hmm. No. Dobrze.
1: E... D- dobre perspektywy na wschodzie. Klient
0: Kawalierzy? Klient Kawalierzy, no, no. I, i e... Charlotte mi się podobają. Okej, Cavs i Bugs. Dobra. Bo sprawili, że ja nic lubi. Kolejne pytanko od MJ23. Pozdrawiamy. Hej, pytanko o tak zwanego czarnego konia. Kto może sprawić największą niespodziankę na wschodzie i zachodzie? Moim, za- moim zdaniem na zachodzie Clippers powinni zajść wyżej niż większość ludzi sądzi. Nie zdziwię się nawet, gdyby wyeliminowali Memphis w drugiej rundzie. Pierwszy. To jest śmiała teza. W
1: pierwszej się spotkałem. Mhm. Coś? No. Na zachodzie Dallas, Warriors, Memphis, Phoenix będzie rozstawione. Myślę, że jeśli ktoś ma dać upset tutaj...
0: Nie, mam pojęcia. Warriors? Upset? W sensie, że Warriors wygra z Denver?
1: Nie, że że wyższa... Kto kto z Phoenix, Memphis, Golden State, Dallas może przegrać pierwszą rundę?
0: Jeszcze raz, potektuj wszystkie drużyny. Phoenix? Wytłumacz mi to, jakbym miał 6 lat.
1: Pierwsza czwórka na zachodzie. Kto może przegrać pierwszą rundę? Golden State. Golden State, nie? To jest straszne, ale wszystkie mają swoje problemy, bo Dallas, jeśli bez donicia, to w ogóle nie ma o czym gadać, mhm. Golden State bez karego ciężka sprawa, Memphis bardzo młoda drużyna. Na wschodzie, to już mówiłem wcześniej, dla mnie Filadelfia jest tutaj potencjalnym.
0: Mhm. E, Miami, nie jestem jakoś przekonany do nich mimo wszystko, ale pierwszą nudę powinni przejść bez problemu, w drugiej rundzie zaczną się z- zabawy. Okej. Okay. Dobra, e, lecimy dalej Bartek. Pan Broku, się Gdzie tak mniej więcej umieścilibyście D-Wade'a na liście najlepszych w historii? Pozdrowienia dla Was, Waszych kobiet i Waszych piesków. Miłego tygodnia. Pozdrawiam Serdecznie. Pozdrawiam ciebie, ciebie Serdecznie. Um, kurczę, taka lista. Powiedz mi, Bartek, bylibyśmy w stanie kiedyś um, usiąść. Nawet nie na live. Chociaż na live pewnie byłoby bardziej gorąco, żeby to dyskutować. A żeby sobie zrobić taką naszą listę. Top 50 najlepszych koszykarzy w historii. Wyobraź sobie, Star- wyobraź sobie, po pierwsze, jakie to byłyby emocje, jakby się wszyscy pieklili, że ktoś tam jest wyżej o 3 pozycji, a ktoś jest niżej. Uff,
1: tak. grubo. Czemu Iverson jest wyżej niż David Robinson? Jajajaj, czy jesteś tę dyskusję? Półtorej godziny, wiesz, półtorej godziny programu już jest, nie? No, 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 godziny. no, no. Już, już zmęczeni,
0: już się zastanawiamy, kto jest na miejscu 60. A bo w ogóle od końca lecieć. To... 50 to strasznie, Musieliśmy od
1: końca lecieć, chociaż w sumie, nie musieliśmy musielibyśmy od końca lecieć, no, eee, ale to był strasznie długi program. W sensie super by to było zrobić, ale nie czy nie powinniśmy zrobić po prostu 25, ponieważ 50 to bram nam zajęło 3 godziny.
0: Mhm.
1: I byśmy tak ziewali już na Lebronie, że... Dobra, Dwight. Do
0: nie jestem w stanie 20, tego powiedzieć.
1: 20-30. Między 20 a 30 gdzieś. Wysoko Myś jest. Tak, na szybko walnąłem, no. Na szybko, ale nie jest top 20, więc to...
0: Okej. Okay. No ja, ja nie będę no nie odpowiadał na to pytanie, ja, ja tą chuma muszę po prostu kiedyś sobie usiąść, e, nie z długopisem i kartką, bo jestem, nie umiem pisać, e, tylko po prostu z notatnikiem i klawiaturą mm, i sobie to wszystko zrobić sobie taką listę, żeby w razie takich pytań wiedzieć plus minus, jak ja sobie to poukładałem w głowie. W swoim czasie. Dobrze. Azwabi. Pozdrawiamy. Siema chłopaki, gratuluję programu. Dzięki wam po 20 latach znów pokochałem NBA. Zacząłem oglądać mecze i chodzić na kosza. Super sprawa, pozdrowienia z Lublina i słuchar z okazji sezonu Los Angeles Lakers Jak nazywa się największa cegielnia na zachodzie USA? Westbrook Takich znamy w sumie ten żarcik, ale spoko Bardzo fajnie, że... Że dołożyliśmy cegiełkę, czaisz? Do tego, żebyś się jarał koszykówką Także pozdrawiam Ciebie serdecznie i niech lublińskie boiska boją się nowego gracza I jego skuteczności Pozdrawiamy. 19-letni Tatum tutaj wleciał na grubo. Pozdrawiam cię serdecznie. No witam dwóch panów z bujnymi czuprynami. Czy według Was Boston czuje się tak mocny, że idzie po najcięższej drabince? Czy zwykły wypadek przy pracy w kalkulacji? Drabinka Bulls plus Hit wydaje się znacznie łatwiejsza niż potencjalna Nets plus Bugs. Pozdrawionka.
1: No to trochę dysponięliśmy. Mi się wydaje, że po prostu Celtics Doszli do końca tej swojej fali i niekoniecznie wyślij na najlepiej, ale mam nadzieję, że bogowie Koszkówki za to wynagrodzą
0: Dokładnie, nie ma co tankować Tankowanie jest pasę Kiedyś było fajne, ale już nie jest
1: Dziękujemy za komplement w sprawie fryzur, ponieważ nie jest to zbyt częsta sprawa
0: Co tydzień to słyszę
1: Nieprawda Łukasz mężczyźni są za mało komplementów Trzeba
0: komplementować mężczyzn Albo mieć kobietę, która Cię fajnie komplementuje
1: Jep Ale też nie do końca może Twoja Wiesz, samoocena polega na komplementach
0: tylko jednej osoby. Oczywiście. Trzeba kochać przede wszystkim siebie, a nie swoją wizję w oczach innych. Poważne temat. Eee, kolejny kolejny donaj. Pozdrawiamy Ciebie Filip. Hej, czy w ogóle rozważacie taki scenariusz, że Westbrook nie korzysta z opcji zawodnika i podpisuje wysoki, kilkuletni kontrakt z innym klubem? Plotki mówią o transferze do Indiany, Charlotte czy Nowego Jorku, ale może pojawi się dobra propozycja i wtedy bye bye Los Angeles. Kurczę, czy Westbrook mógłby nie wykorzystać tej opcji kontraktu? Czy, czy ktoś jest w stanie dać mu kontrakt na wysokości, nie wiem... 100 milionów za 3 lata. 100 milionów za 3 lata. Russell Westbrook. Dlaczego to jest, dlaczego to jest Nowy Jork? To brzmi sensownie.
1: To brzmi strasznie
0: <śmiech> sensownie. Ale, tak no Ale tak naprawdę to po co? Ugarza, Zadam pytanie, po czy Russell na... Westbrook sprzedaje bilety? A wiesz co, może i tak. Dalej w tym roku? Sprawdzić. Czy ludzie oglądają z Bruka, bo są jego fanami, czy dlatego, że to już nie. jest ten hate nie watching już, słynny?
1: Nie ma już fanów, Rasela Westbrooka. Oni, oni już kończą studia i teraz zacznie chodzić do pracy. Nie ma ich w internecie. Okej. Okay. <laughs> Został stara, ale tak poza Niksami. To nie kto jeszcze mógłby to zrobić. No Hornets mogą, przecież nie muszą mu dawać te kasy, po prostu można oddać swojego na drugiego najlepszego zawodnika. Mhm. Easy. Ale Jordan Brandt, Russell Westbrook. Może Jordan ma interes w tym, żeby pomóc eee, No tak, to nie wiem, jakieś śmieszne, nie wiem, czy Indiana ma... To byłby chyba bezsensowny ruch. Czy na zachodzie ktoś mógłby być tak zdesperowany? Chyba nie. Nowy Jork wierzymy.
0: Wydaje mi się, że to wszystko się może bardzo poukładać w ciągu najbliższych dni bądź tygodni, kiedy będą kolejne te doniesienia wychodzić e, t, odnośnie tego, jak wyglądało, wyglądało wszystko w Lakers e, wewnątrz. Bo jeśli pójdzie jeden, drugi, trzeci, dziesiąty kontrakt na temat tego, jak to bardzo Russell Westbrook jest niereformowalny, to może się skończyć nawet tak, że Kurczę, no nie wiem stary, nie brzmi to tak, aż tak, tak bardzo absurdalnie kiedy o tym myślę, że równie dobrze Russell Westbrook może zakończyć karierę. W takim sensie, że podejmuje opcję kontraktu, jest spłacany, ale już nie gra.
1: To też jest opcja, no ja myślę, że to nie jest niemożliwe, że, że, w sensie, że nie jest tak, że nie przyszło mu przez myśl o zakończeniu kariery. Mhm. Ciekawe, ale wiesz może w ogóle mu trochę pomoże, w sensie w ogóle jest teraz myślę wkurzony na Lakersów, więc może jeszcze spróbuję wbić szpilę i powiedzieć, że coś tam, nie wiem.
0: Co, wygra z nimi w playinach? Nie, po prostu powiesz, że to nie wina
1: Westbrook'a, tylko cholernego managementu.
0: Hmm. No wiesz, to, to jest wina cholernego managementu, za to, że się Kompletnie niepasujący fit był. To było takie 50 fit, jak, 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 jak to rok temu wyszło ca, cała ta wymiana, to teraz z jednej strony nie, nie, to jest głupie, to jest straszne. Boże, oni kompletnie będą się kuściopiły, opiły, bo Westbrook to już nie jest ten sam zawodnik, ale po chwili już te emocje opadły. Ale w sumie może z Lebronem oni się tam dogadują, w sumie takie fajne nazwiska, dołączyli tych weteranów, każdy będzie chciał powalczyć o ten pierścień, niektórzy będą walczyć o swój pierwszy pierścień w życiu. Wiesz, to wszystko miało taki sens, jak zacząłeś szukać tych argumentów, więc...
1: Ale wtedy Davis miał być centrem, miał być zdrowy. I miał A być najlepszym zawodnikiem. Rozlogramy... Przebrał kilogramy, siadły mu nogi kompletnie, więc też takie.
0: Okej. Okay. Jasiu, pozdrow- Jasiu, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrowienia dla koszykarskiej społeczności oraz profesjonalnych prowadzących od Zosi podczas jej pierwszego studia w życiu. Istnieje prawdopodobieństwo, że dała i da światu znacznie mniej kupy niż tegoroczni Los Angeles Lakers. Gratulacje Jasiu, w takim razie pozdrawiamy serdecznie ciebie oraz córeczkę. I... Pyszny donate. Nie wiem czy pyszny to jest właściwe słowo. Ale dziękujemy, pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Też. Za wszystko. Ehm. Peter, wesołych świąt, wesołych Jaj w playoffach. Go Bulls. Dziękujemy również w ogóle wszystkim Wam. Życzymy wesołych świąt. Jakby co to studio za tydzień będzie. Wiemy, że jest lepiej poniedziałek, ale mamy tu ugadane z naszymi partnerkami. Przechodzimy do pracy w poniedziałek o 230 za tydzień, więc, więc na luzie. Jak ehm. to Co. Jak co tydzień? Tak, tak. Kolejna wiadomość jest od Piotra. Historia w stylu ingrama w Los Angeles Lakers. Wczoraj w NBA zagrał Lundberg, który jeszcze jakiś rok temu grał w zielonej górze, a po drugie niech dadzą egzeku MVP Jokicowi i Embiidowi i wszyscy będą szczęśliwi. No nie wiem, ja nic mógłby nie być. To by było, wiesz, co, skończył się tak, że dostaliby koło MVP. W sumie to
1: jest możliwe. Nie pomyślałem o tej, o, tej, o, tej, o tej możliwości i Janic wykorzystuje to jako
0: motywację, żeby wygrać drugie mistrzostwo. Ale wiesz, co Janic ostatnio wypowiedział się w bardzo fajny sposób na ten temat. Normalnie bym pomyślał, że a dobra, wygrał dwa razy MVP, to już mu nie zależy. Ale to jest Janis. On ma takie bardzo przytomne podejście do życia, mi się wydaje. I on powiedział, że kiedy skupiasz się na tym, by być królem strzelców, skupiasz się na tym, by być MVP, to troszkę grasz inaczej, niż powinieneś, bo masz inne cele, bo ostatecznie chodzi o wygrywanie meczów i sprawienie, żeby inni koledzy z różnych byli lepsi. Więc może już mu, wiesz, może to były po prostu ładne słowa, a może już mu tak nie zależy.
1: Może po prostu wie, że prawdziwe MVP się już wydarza w play po prostu. Dowiedziałeś o tym rok temu. Też prawda. Oby tak było. Ja czekam tak strasznie, żeby nie był bez mnie w play-offach, o jak czekam.
0: Kolejne pytanko jest od Kuby. Siemanko panowie, ja to powiem pytaniem jakie akcesoria NBA są waszym marzeniem oraz kiedy jakaś relacja z Dunk Contestów z Błażowej? Eee, Ostatni raz byłem w Błażowej chyba 15 lat temu, jak kręciłem jeden materiał dla dla Hasbego. Nie wiem, czy tam kiedyś jeszcze podjadę. Zobaczymy. Jakie akcesoria NBA są waszym marzeniem? W sensie, że co, że... Ręka w Supreme? Mam już. (laughs) Ale raczej w nim nie wyjdę publicznie do ludzi. (laughs) Nie wiem, Bartek, masz jakieś swoje akcesoria?
1: Nie wiem, czy to jest akcesoria, ale... Czerwony headband. Jakiś autograf by mnie pogardził. Chciałbym te ręka w w Supremiak był podpisany przez yy, przynajmniej
0: miejsca na plamli. Jest to jakiś pomysł. Spoko. Kapi, dobry dzień, a taki pomysł na szybko. Drużyna z 11 miejsca ma największą szansę w loterii i im niżej tym procent mniejszy. 20 drużyn walczy o play-offy, 10% w loterii. Czy ma to jakieś prawo bytu? Jest to jakiś, jakaś forma kompromisu? Żeby żeby mimo wszystko nagradzać drużynę, które chociaż troszkę walczą A nie nie, nie te drużyny, które Celowo pod koniec sezonu wręcz przegrywają mecz za meczem
1: Tak, ale ktoś zawali przebudowę totalnie Na przykład, nie wiem, Nets po KG i potem są słabi i nie mają pików No I dostają kiepskie piki cały czas To też nie jest tak dobrze, może róbmy na zmianę 11, 16, 12, 15 Tak, żeby byli nagradzani ci, co walczą i ci najsłabsi a ci tacy niwki nie niewoko byli bez sensu. Ale to znowu nie wyleczy nas tankowania, bo wtedy. Z... No, tankowanie tak się będzie odbywało, nie? A w tej sytuacji mi się wydaje, że to jest rzeczywiście zbyt duże poszkodowanie tych. Rzeczywiście najsłabszych drużyn, bo są czasem rzeczywiście tak słabe drużyny, że nie są w stanie wybić się wyżej. Bo niektóre wiesz, ewidentnie tankują, mając nie najgorszy skład. A, no nie wiem, tak, Oklahoma na przykład nie jest taka słaba w tym danym sezonie, jak, jak, ich, jak ich skład na, na, na papierze, ale taki Houston w tym sezonie jest takie słabe po prostu. Mhm. Gdyby nie mieli meczu z Los Angeles-Legas, like yes, pewnie
0: by nie wygrali 15. Podoba mi się. E, Piotr, pozdrawiam cię serdecznie. Siema panowie, za tydzień podczas urlopu w Kalifornii wybieram się na drugi mecz playoffów Golden State Warriors vs Denver Nuggets. Zazdrościmy. To będzie mój pierwszy mecz kosza na żywo i spełnienie mojego marzenia, którego by nie było, gdyby nie wasze studio. Jesteście solidni. Let's go Warriors. Dzięki za Super. te słowa. Super, naprawdę, dziękujemy, bardzo nam miło yy, i wiesz co, życzymy ci przede wszystkim tego, żebyś zobaczył jednocześnie na boisku i Jokicia i Stefana Kerego.
1: Jest, no, oby tak, oby tak.
0: No I bardzo nam miło, że po raz kolejny dołożyliśmy cegiełkę, chociaż w tym przypadku, w tym meczu chyba bardziej dołożyliśmy asystę. Johny, pozdrawiam serdecznie. Witam. Czy moglibyście powiedzieć coś pozytywnego o Bulsach? Mi jako fanowi bardzo brakuje jakichś dobrych newsów o nich z mediów. Pozdrowień z Żurominu jeszcze chyba w tym programie nie było, także przesyłam swoje. R- z Żuromina. Z Żuromina. Żuromina. To z Żuromin czy Żuromina? Żuromin. Byłeś kiedyś w Żurominie? Żuromina. Byłeś kiedyś w Żurominie?
1: Jeśli się... sprawdzam czy się tam przejeżdża dokądś? Nie. Są szanse, że nie byłem w Żurominie. Ja też nie. Spore. Biorąc pod uwagę... Albo to, że w, żuro- nie w Żurominach. Tak, że... Mają miejscowość gdzie się nazywa Cierpi górz. Cierp... Albo... Hamsk. Oraz Wiadrowo dla fanów.
0: Pozdrawiamy wszystkich Żurominian. Wiader. W takim razie. I coś pozytywnego o Bulsach. Czy w tym programie powiedzieliśmy coś pozytywnego o Bulsach? Powiedzieliśmy, że może się wydarzyć Demar de Jordan.
1: Demar de Jordan powinien wygrać z nami jeden mecz. I że Patryk Williams, zw...
0: Williams wrócił. Już się pokazał, że nie, jest, nie wygląda to źle, więc jest szansa na coś. Aczkolwiek. Nawet
1: jeśli odpadniecie w pierwszej rundzie, to i tak jest bardzo dobry sezon dla Was. Wyleczcie się przez lato i znajdźcie Rim Protektora.
0: <głos> znajdźcie wymianę miarę tak?
1: żeby odzyskać piki albo przynajmniej jakiegoś zawodnika no, tysiąc lajków Łukasz
0: Okej, to Marcin, Kamil, nie wiem czy jesteście tutaj, pewnie nie, ale jutro macie KFC Bartosz G. Pozdrawiam cię serdecznie. Hej, jakie finały typujecie? Booker przyszłym MVP? Go Suns! To co? Szybkie typowanko finałów. Phoenix Suns, Milwaukee Bucks? Będzie repeat?
1: Typowanie finałów najbardziej prawdopodobne w tym momencie dla mnie to jest Phoenix Suns, Milwaukee Bucks.
0: Super. Czy Booker będzie przyszłym MVP? Nie sezonu zasadniczego, aczkolwiek, finałów? No,
1: nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, no nie wiem, Booker nie gra póki co, nie pokazuje jakieś takie potencjału na zdobywanie nagrody MVP, ale to fenomenalny zawodnik, który nie nabija tylko po statystyk, jak co o nim sądziono, sądzono bardzo długo, więc... Top 7, owszem, MVP, a nie, aż tak.
0: Okej. Okay.
1: Czy będzie lepszy w ciągu najbliższych pięciu lat od Janisa i Donjicja naraz? Na to pytanie odpowiadam sobie nie, więc
0: to pierwsze też nie. Dobrze. Bartek mistrz ma do nas kilka pytań w jednym donacie, więc lecimy. Pozdrawiam Cię serdecznie. Siema Kawa jak się podoba. Bardzo fajny, ale przyznam szczerze, że odsłuchałem raz i... i, i... Musiałem się zabrać za robotę. Panowie, czy my nie chcemy bardziej Sohana w NBA niż sam Sohan? A to nie wiem na co odpowiedzieć na to pytanie. W coraz to to kolejnych mock draftach Jeremy jest stawiany bardzo wysoko i wygląda to bardzo dobrze przed draftem. Nie wiem, czy odnośnie tego, że ma za mało wypowiedzi do mediów, czy co? Trzeba to wyjaśnić z Bartkiem. Trzecie pytanie. Jak wam się podoba klasa Hall of Fame bez Chrisa Webera znowu, ale z siódmym członkiem, który w NBA nie grał? Detlef na prezydenta. Bartosz wie o co biega piona.
1: Detlef ślępił forever.
0: Kissarunas March- Marciulionis.
1: Marciulionis, tak jest. Tak jest. Tylko dla koneserów.
0: No cóż. Masz jakieś odpowiedzi, Bartek?
1: Eee, Hall of Fame to nie jest temat, który mnie grzeje. Ledlewsze Remforeva, to jest moja odpowiedź na pewno. A z tym Soszonem to nie wiem, czy czy, czy, czy jakieś tam poszły powiedzieć, czy coś, no nie wiem. no my na pewno chcemy, bo kurczę. Wszyscy chcemy. Widzieliśmy, że nie mamy na to szans, Wszyscy nie? Więc... bardzo
0: hypują to nazwisko i czy, 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 by, czy, by, czy byliśmy w Zakopanem, czy wczoraj w Wałbrzychu też miałem okazję pogadać o Jelenie Słuchanie. Wszyscy są bardzo nastawieni i bardzo mi się podoba to, że to nie jest sztuczny hype, że wiesz, że jest szansa na Polaka w NBA i tak każdy sobie pompuje ten balonik do momentu, kiedy okazuje się, że nie ma na to najmniejszych szans. Jeremy Sochan jest akurat takim przypadkiem, że on prędzej czy później w tym NBA wyląduje i to jest z tym chyba najlepsze, nie? Niesamowite, naprawdę. Dobrze, orinoco.pl. Pozdrawiam serdecznie, dobry wieczór, Rekon Wales centom. Dzisiaj drobna bieś- dziesięcina bez pytania, nie będę pastwił się nad Lakers, ale... Może by tak wymienić najlepszego strzelca zespołu na pik pierwszej rundy, na przykład Sacramento? Może by wreszcie do playoff weszli? A, to jakieś szpile, szpile, po fakcie, nie? No cóż. Ale dużo, wysz, dużo wyszplikowanych jest ofiar, więc... Wolisz, wolisz najlepszy strzel, wolisz na jakiegoś strzelce, wolisz najlepszego strzelca... Wolisz najlepszego strzelca z jakiegoś zespołu, który nawet nie gra w playoffach, czy wolisz MVP? No chyba sprawa jest jasna, co nie? Bartek? że strzelca. Dobra. Miłosz M. Pozdrawiamy. Kolejne, kolejna wiadomość, kolejny pytanka. Gdyby teoretycznie Lakers zmienialiby Lebrona i Davisa, co mogliby dostać za każdego z nich? Oglądam was od dawna. Dobra robota. Deal w KFC. za sprawa. Pozdrowienia z koszalina. Pozdrawiamy koszalin również. Eee, jeśli chodzi o wymianę Lebrona i Davisa, wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne.
1: Not gonna happen. Ale bardzo, bardzo dużo pików mogliby dostać za to. Mm-hmm. Szczególnie, że mówilibyśmy o dwóch drużynach. Który by się musiało wypróć solidnie. Pewnie z kiepskich pików, bo to dokonać były dobre drużyny po prostu.
0: Mm-hmm. E, Logan Delgado L.O.G. Logan Delgado L.O.G. Powiedz to szybko, Bartek.
1: Logan Delgado L.O.G.
0: A powiedz log. Tak. LOG. LOG. Logan Delgado LOG. Logan Delgado LOG. Ciężko, nie? A, a, a niby Delgado tylko z R jest trudno, z L też jest trudno. Trudno, trudno. Łatwe Łukasz. Daj następny. Dobra. Trudniejszy przeciwnik. Logan Delgado Log. Pozdrawiamy. Gratulujemy powrotu na parkiet, kipi, samych triple double i zdrowego Acela. Dziękuję bardzo i miło. W jakiej drużynie opatrujecie czarnego konia playoffs? Netsi z głodnym Kairi. Czy można ich traktować poważnie? Pozdrówki. Bartki nagramy. Pozdrówki Bartki, nagramy coś wiesz. Jesteś czaperem? O,
1: otóż. Yy, nie. Otóż nad zgodnym Kairi również niespecjalnie do poważnego traktowania Na zdrowie Kto może wygrać konferencję zachodnią jeśli nie Phoenix Suns? Memphis, Grizzlies Dallas Mavericks? Nie yeah. Okej okay. To odpowiedziałem za to pytanie Kto może wygrać konferencję wschodnią jeśli nie Bucks? Boston Celtics Miami Heat no, to chyba nie mamy za bardzo potencjalnego szalonego czarnego konia, bo mieliśmy drużyny. Stop 4 obu konferencji. Okej. Okay. Nie ma czarnego konia. Nie istnieje to.
0: Jednak. Pozdrawiam cię serdecznie, Jedynak. Dla Los Angeles Lakers jest dzisiaj z jednego powodu wyjątkowy dzień. Czy wiecie z jakiego powodu, jakiego gracza dotyczy? Postscriptum to jest zawodnik, który by pasował do Showtime. Klasycznie pozdrawiam Was i moją Marię. Pozdrawiam Was również, bardzo fajnie, że z nami jesteście praktycznie co tydzień. Generalnie co tydzień czy dziś ma ktoś urodziny z ekipy Showtime? Ja nie znam tych dat.
1: Może mac ma.
0: Nie wiemy, nie będziemy zgadywać, nie będziemy teraz szukać, ale sprawdzimy, sprawdzimy klankę, ale tak. sprawdzimy po programie. Dzięki za zagwostkę. pozdrawiamy serdecznie. Ee, jednak później e, ale trafiłem z pytaniem, nie pozdrawiam samego siebie i kolejna wiadomość też od jedynaka, a czy widzieliście specjalne diamentowe piątki wydane z okazji 75 75-lecia NBA? Możecie, jest, może jesteście w stanie zaproponować, jak powinien wyglądać trzeci skład? Eee, widzieliśmy dzisiaj piątki najlepszych Europejczyków według NBA. A te diamentowe piątki ogólnie NBA też się pojawiły? To musiałem ominąć. Nie, chyba. nie, piątki Europejczyków. Piątki Europejczyków. Bo to, to i mało jest tutaj do dyskusji, szczerze mówiąc. To ja może zacytuję: All NBA European First Team. Ja Jańsatu to kompo. Spoko. Nie wiem czy nie za wcześnie, ale już mistrzostwo jest, MVP są, więc czemu nie? Dirk Nowicki. W roku
1: dwa razy mistrz i dwa razy MVP, to jest dużo.
0: No, Dirk Nowicki, Pał Gasol, Tony Parker i Luka Doncic. Luka Doncic tu jest. Że z luką bo jeszcze nie osiągnął. W, w NBA jakby miał być szybko, Znaczy osiągnął dużo miał... w Europie, żeby nie było Ale w NBA jeszcze nic um, all, NBA, all time NBA European second team Nikola Jokic, Toni Kukocz, Drażyn Petrowicz Peja Tojakowicz i Arvidas Sabonis to Arvidas Sabonis, zawsze mi się myli
1: Dobrze, że jest Kukocz
0: Mam
1: Cieszę bardzo, że tam jest Nie wiem, czy ktoś tu jest okradziony, czy nie To są dobre piątki Ogólnie Szczególnie pierwsza, no może się kłócić, donicicie, no bo rzeczywiście w NBA jego osiągnięcia to jest tylko i aż dwa razy First Team, więc to jest nie mało, ale też nie jakoś mega. Eee, poza tym, myślę, że bez kontrowersji.
0: Okej, okay. eee, 19-letni dziewiętnolec- Enjoyer is Gold. Pozdrawiam serdecznie. Hej, od 50 lat nie oglądałem NBA, ale dzięki Wam oglądam je od roku razem z moją półroczną córką. Gratulacje w takim razie. Pozdrawiamy. Teraz wyzwanie. Wymieńcie TOP 40 drużyn z NBA, które mogły wydraftować Polaka, ale tego nie zrobiły. Pozdrawiam jak zawsze nienaganna linia statystyczna Bartka.
1: Ale przecież Luka Dącz tak nie Jest
0: 30 drużyn. Ty... To jest prawda. No. Czy to jest Bartek pewien ekscentryczny podkoszowy z Krakowa? Czy nie?
1: Ja wiem, to pytanie jest zbyt niedoprecyzowane. Jest zbyt dużo drużyn do wymienienia.
0: Mhm, okej.
1: Okay. Ale to 40 drużyn w NBA to nie wiem, czy Chicago... Jak się nazywali? A ja się teraz zbłaźniłem. Chicago coś tam, Stacks, którzy byli w finale NBA w 1953 roku? Łapią się do tego zestawienia?
0: To już, kurczę, to tutaj wyciągasz.
1: Tak. Ale była taka drużyna i była raz w finale NBA. Dobrze mówię? Stacks? Tak, Chicago Stacks. Stop 40 drużyny w historii NBA. Najlepsze niż nie, Minnesota. Minnesota nigdy nie była w finale NBA, prawda? Była w finale konferencji.
0: Mm-hmm. Chicago Stacks over Minnesota Timberwolves. Okej.
1: Okay. ostatnie pytanie. <laughs>
0: Ostatni donatec jest Bad News. Pozdrawiam serdecznie. Czy podoba wam się play-in? Czy ten format powinien zostać? Jak bardzo Lakers zawiedli w tym sezonie, nie awansując nawet do play-in? Jakie zmiany zrobiłby GM Barket w Lakers? Dużo pytań. Na połowę z nich w sumie poruszyliśmy lekko, już wcześniej dyskutując o Lakers. Jeśli chodzi o same play-iny. Ja jestem fanem świeżych, oryginalnych rozwiązań. Jeśli się nie sprawdzają, to trzeba je usunąć. Ale one się sprawdziły już w swoim pierwszym roku, więc fajnie, że NBA przy tym zostało. Mamy, te, mamy właśnie ten przedsmak playoffowych, playoffowej magii, drużyny, które na przykład z powodu jakiegoś pecha, z powodu jakichś małych punktów, nie dostawały się do playoffów, mają szansę jeszcze jedną bądź, bądź dwie, na przykład te drużyny z 9 miejsca muszą dwa mecze wygrać, żeby, żeby ponownie, żeby awansować, żeby, żeby, żeby przynajmniej się, się pojawić w tych playoff'ach. Mi się to osobiście bardzo podoba. Jest to taki. E, no po prostu dodatkowy smaczek, kolejne mecze. Bo to są. Me- mecze, podoba, mecze, to mecze, mecze, o stawkę, mecze takie o stawkę są zawsze 100 razy bardziej emocjonujące niż jakieś tam mecze z końcówki sezonu.
1: Czy samo play-in mi się podoba, to nie wiem. Czy jest sprawiedliwe? Oczywiście, że nie. Czy ten format będzie zostać? Tak, jest ogromnym sukcesem pr jest znakomity, bo gadamy o tym przez trzy miesiące i jaramy się, czekamy na te mecze i je pewnie obejrzymy, mm-hmm. tak jak mówisz Łukasz, więcej meczów, plus jednak rzeczy, której może tak na pierwszy rzut oka nie widać w tych play bo tak mówisz, o ktoś tam wie, wiesz z, minus- z ujemnym bilansem wszedł i tak dalej, troszeczkę to ograniczyło tankowanie, bo gdyby nie playin, to Lakersi pewnie skończyły swój sezon w, ma- w marcu i kilka drużyn też Szybciej kończyłoby swoje sezony sadzając, świeżych zdrowych graczy i przegrywając mecze specjalnie, gdyby tego play-in tam nie było. Mhm. Że ta, jednak taka nadzieja, że tam, no naprawdę wystarczy ten 37 meczów, 8 wygrać, 40 i w tych play-inach być, motywuje jednak te drużyny takie 11, 12, 10 właśnie, że tam jest zazwyczaj walka o to miejsce. I nawet Lakersi, którzy też odpowiadając na pytanie z tego z donate'u, zawiedli tak okropnie, przecież to jest no, bilans 33-49, to jest 40% zwycięstw. Fatalny bilans. Do ostatniego dnia mogli myśleć, że tam się w tych playnach znajdą. Anthony Davis pewnie wciąż uważa, że wygrały pierwszą rundę
0: Phoenix. Dziękuję bardzo wszystkim za pytania. Dziękuję wszystkim za obecność dzisiaj na programie. E, informujemy oczywiście też, że podcast jest dostępny na Spotify oraz na innych serwisach streamingowych z reguły następnego dnia od samego rana. E, przypominam też o konkursie odnośnie książki Czas Zwycięzców. Gdzieś tak na początku programu były wyjaśniane zasady całego konkursu. Można wygrać dwie takie książki, są grube. Można sobie troszkę też pospoilerować jak ten, e, kolejne odcinki serialu na HBO Max będą wyglądały, więc zapraszam wszystkich do zabawy. A Bartek też bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i miejmy nadzieję, że takie spotkania jak, jak, jak w zeszłym tygodniu z Zakopanem e, będą się powtarzać jak najczęściej, bo fajnie jest grać koszykówkę i, i bawić się też. Tak.
1: Było super jak najczęściej. Na odchodne, absurdalny mhm. temat. Dlaczego kawiarnia, kafe pisze się przez A, skoro gdzieś tam pić kofi przez O i nic innego na świecie nie jest kafej, tylko miejsce, w którym pije się kawę, w którym się pisze kofi. A jest kafej. Czemu tak jest?
0: Że kafe. cafe, Tak, cafe. Tam
1: jest A. Tak. Czemu tam jest A? A jest z Czemu jest A tam, jeśli siedzi pić kofi tylko i wyłącznie tam? Bez sensu to jest.
0: Może chodziło tylko o dźwięczność. Fajnie to brzmi. Kurczę, nie wiem. To czemu kofi się nazywa kofi, a nie kafi? <głos> kafe.
1: Jeśli jest w kafe. Czemu jest w jednym o, a w drugim a? Bez sensu. kiedy od kiedy o tym myślisz? Od dzisiaj, od godziny 17:05. Dlaczego ci to wpadło do głowy? Szedłem przez galerię i było napisane właśnie kafe, coś tam, i się zaczyna na tym zastanawiać. To są takie
0: takie ciekawe świata. Dlatego właśnie nie trzeba wychodzić z domu, tylko siedzieć w chacie i oglądać mecze. <laughs> Dziękuję wam wszystkim za dzisiejszy program. Jesteście naprawdę super w porządku. Do następnego razu w tym tygodniu pojawi się jeszcze jeden króciutki klip u mnie na kanale. Widzimy się też jutro o 19 na kanale Ewinara. Będziemy rozmawiać z Marcinem Gortatem oraz Kamilem Hanasem o playoffach. No i co? się on tak przy okazji, bo w sumie już widzimy się już po świętach za tydzień, prawda? Jak co tydzień. Tak jest. Generalnie. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.
1: Pa, Pa.